0: Dann macht doch immer so einen Cold Opener, sowas bevor es eigentlich losgeht. Ihr begrüßt ja quasi auch nie ja. eure Hörerinnen und Hörer.
1: Nee, das, das liegt aber an mir. So viel, so, so viel ist das sehr wichtig. Ich, ich mag es immer, wenn wir einfach kalt reinstarten und es einfach so eine Entwicklung nimmt, wo man nicht weiß, wo das hinführt. Weil das meistens dann gefühlt besser ist, wenn man einfach loslabert, als dass man versucht, noch so ein schönes Intro hinzukriegen. Weiß ich nicht. Sophie so, so cringe schon, aber ich äh, arbeite das Gefühl, dass wir da immer besser sind, wenn wir einfach so reingehen. Okay, reden. dann,
0: Sophie, dann machen wir eine gute Begrüßung jetzt und dann reden wir darüber, wie viel zu spät kommen noch okay ist. Okay,
2: ich mache, ich geil. Ich mache jetzt eine Begrüßung. Okay, warte. Ja, du hast dir ja ähm, hoffentlich was aufgeschrieben, ich wie du mich jetzt ankündigst. Ja, ähm, meine Begrüßung ist, hallo. <lacht> Hallo. Oh Gott. Okay. Ähm.
1: Bei uns gilt auch die alte Regel von äh, Rudy Garell, wenn, wenn du ein Ass aus dem Ärmel zaubern willst, musst du dir vorher eins reinstecken. Das nehmen wir sehr Kassenstil, ernst hier. Sagen wir so. Ja.
2: <lacht> Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen, einer besonderen Folge von Sunset Club. Wir haben heute jemanden, der für mich auch im Kontext vom Sunset Club eine ganz besondere Rolle spielt, denn ähm, er war, Joko, er war der erste Promi, der erste richtige Promi, der mir nach Beginn des Podcasts in die DMs geslidet ist und mir bewiesen hat, dass ich, wenn ich im Podcast was sage, dass ich das dann durchaus auch in der Öffentlichkeit sage. Ich habe eventuell mal eines der vielen Erfolgsformate, was dieser Mann moderiert und moderiert hat, <lacht> erwähnt und habe wenige Stunden nach Veröffentlichung und darüber werden wir auch noch gleich sprechen, wie du dieses Pensum von Medienkonsum schaffst. Ähm, eine Nachricht bekommen, dass ich doch mal bitte das äh, Erfolgsformat, wer weiß denn sowas, nicht mit meinen millennial wix griffeln, das hat er nicht gesagt, aber das war für mich die Implikation, <lacht> mal schön in Ruhe lassen soll. Er ist heute da und ich, ich freue mich wirklich sehr, sehr doll, weil aus der Ferne bist du mir als Instagram-Kunstfigur ans Herz gewachsen und jetzt wächst du mir als Mensch ans Herz. Kai Pflaume ist da.
0: Vielen Dank. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass wir uns auf diesem Wege endlich mal persönlich kennenlernen. <lacht>
2: Ich finde, wir haben uns schon an einer Kreuzung in Berlin-Kreuzberg. Das stimmt,
0: aber näher sind wir uns noch nicht gekommen. Leider. Da war noch ein Auto zwischen uns, also zwischen dir und mir, weil du ja. saßt in einem Auto.
2: Hast du mitbekommen, dass da die äh, lokale Klatschpresse einen sogenannten Artikel draus gebastelt hat? Nein. Ja. Was, was
0: war die Überschrift? Das ist ja das alles Entscheidende.
2: Die Überschrift war, lautstarker Gruß, Doppelpunkt. Moderatorin schreit joggenden Kai Pflaume an und was ich dann wirklich gemein finde, ist, der, die kleine Überschrift über der Überschrift, die online manchmal ist, ist Anführungszeichen, ey Kai Pflaume, Anführungszeichen Ende. Was ja impliziert, dass ich ey Kai Pflaume geschrien hätte, aber das hat ja nur Yoko im Podcast gesagt, um sich drüber lustig zu machen, das heißt, die... Vielen, vielen LeserInnen von Nordbayern.de, die <lacht> denken jetzt, dass ich unge ungehobelt bin und dich mit A.K. Pflaume angeschrieben habe. Dabei habe ich, das wirst du dich hoffentlich bestätigen können, auch für die Richtigstellungen, die da passieren werden. Ähm, habe ich sehr ja liebenswürdig und starkes Wort. Ich habe zumindest nur Hallo gerufen.
0: Ja, das stimmt. Das also, du gar hast gar wirklich nicht, nur Hallo gerufen? Also Hallo Kai also. Pflaume. Nein. Na doch, mein Name ist gefallen. Hallo Kai,
2: stimmt. Ich habe Hallo Kai, ja. Ich ja. habe Hallo Kai gerufen.
0: Sonst hätte ich ja gar nicht reagiert. Das also, stimmt. wenn irgendjemand aus dem Auto einfach Hallo schreit, dann sage ich ja nicht sofort: Ja, ich bin's, Hallo. <lacht> Grüß <lacht> euch. Ich finde es aber süß, weil ich, weil
1: ich finde, das impliziert so ein bisschen, wie aufgeregt du auch gewesen sein musst, Sophie, weil du natürlich ja auch in dem Moment. Das eine ist ja, Kai beim Joggen auf der Straße zu entdecken, wo man jetzt sagen könnte: so oft wie du joggen gehst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das mal passiert, dass man dich irgendwo auf einer Straße trifft. Ja, aber hat. nicht in
0: Berlin. Nicht in, Nicht in Berlin, Berlin. okay gut, ja. aber
1: aber dass du dann natürlich auch in, in der Hektik des Moments von erkennen, Fenster runter, rausrufen, <lacht> das ist ja schon dann in einer Geschwindigkeit alles abgelaufen bei dir, da würde ich mir manchmal wünschen,
0: dass du so schnell hier im Podcast wärst.
2: Ich ja. habe 14 Unfälle danach gebaut vor Aufregung.
0: Ja, und das muss man ja auch noch äh, dazu sagen, ne? das war ja eine deiner ersten Autofahrten seit langer Zeit. Also. Ja,
2: aber ich bin jetzt eine Meisterautofahrerin. Mhm. Ich habe das jetzt alles wieder rückwärts, vorwärts einpacken, alles seitwärts, noch nicht, aber fast alle Richtungen kann ich. Welche fast
0: Führerscheinklassen kommen. hast du, Sophie? Was, was darfst du alles fahren?
2: Äh, also ich habe keinen Traktorführerschein gemacht, da war ich die Einzige mhm. aus der Familie. Wirklich? Ja, also das Dorf, aus dem ich komme, Leute, jetzt könnt ihr euch gerne festhalten.
0: Hat okay, ähm,
2: fest. ein jährliches Bulldog-Treffen. Das mhm. ist, glaube ich, das größte Bulldog-Treffen. Deutschlands vielleicht.
0: Wie heißt das und Dorf denn?
2: Ettenheim-Münchweier. Okay. Und in Münchweier was, haben sich dann ganz da das viele Bulldogs. Was ist das
0: nächstgrößere
2: Ort? Ettenheim. <lacht> und dann, oder
1: Münchweier, je nachdem, ob du links oder rechts aus der Straße und rausgehst. Und dann
2: ähm, kommt, also nicht der nächstgrößere, aber der nächstbekanntere ist äh, Rust, Europapark Rust. Da, das das ist, wollte ich
0: wissen. Das ist
2: genau die Ecke, aus der ich komme. Mhm. Und da fahren einfach alle Bulldogs. Und wir hatten auch einen Bulldog und dann haben alle Kinder in der Familie einen Bulldog-Führerschein gemacht, außer oh, ich. ich. Geliebt.
0: Weißt du, was ich toll finde, Sophie, weil du ja gerade von dem bulldog treffen erzählt hast? Dass, da sehe ich dich so mit deiner jetzt neu erwachten Autoleidenschaft. Ich würde, das wäre ein cooles Projekt. Du müsstest einen LKW-Führerschein machen.
2: Hast du dich mit Joko zusammengeteilt, damit ich ja sofa schneller nach München transportiere?
0: <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Das würde ja auch in einem Kleinlaster funktionieren aber so nee, ich so ich rede richtig von so einem Truck von so einem richtig fetten weißt du so mit Auflieger wo man so eine Schlafkabine dahinter hat und ähm, so und also auch so contentmäßig ne also das also dass du du bist das erste Fashion Trucker Babe <lacht> ne?
2: Darf ich? Das das streiche ich bei Instagram rein Aber ja aber, Sophie,
0: ich das triggert
1: bei mir eine ganze Menge weil weil stell dir mal vor Sophie, du bräuchtest eigentlich gar keine Wohnung mehr du könntest ja. dann in deinem Truck
0: leben ja, da könnte man auch so eine Podcast-Kabine hinten reinbauen. Das stimmt ja, allerdings. Alles hinten auf, auf die Ladefläche.
2: Joko, ist das eine urbane Legende? Eigentlich wäre es das Schönes für Forzumar Winterscheid, aber das habe ich selber reingebracht. Ist es eine urbane Legende oder hast du wirklich einen LKW? Weil du hast mal irgendwann im Fernsehen erzählt, dass du einen LKW hast, als Klassisch dich gefragt hat. Das kann ich nicht beantworten. Ah, das sind diese die man, man sagt Herr mir auch nach, dass ich,
1: dass ich äh, einen Bagger habe.
2: Wenn du einen Bagger hättest, dann würde ich sofort bei dir einziehen. Du hast mich mehrmals gefragt, ich habe mehrmals Nein gesagt, aber dann würde ich doch bei dir einziehen.
1: Aber du kannst Kai fragen, ich war mal bei Kai in der Sendung und habe eine Baggerwette gemacht. Ich habe gegen das die stimmt. Person, die äh, gegen mich baggern musste, die konnte das viel besser als ich. Aber das hängt auch damit zusammen, weil ich auf einem anderen lernen mhm. ge gelernt habe sozusagen. Ja.
2: Ich habe mir eigentlich vorgenommen, und wir haben es schon wieder nicht geschafft, ich habe mir vorgenommen, dass wir in die Podcast-Folgen in Zukunft einsteigen, mit so einer, mit so einer liebenswürdigen liebenswürdigen Alltagsanekdote, um so ein bisschen die Leute auch da abzuholen, wo sie stehen. Weil ich zum Beispiel habe heute Morgen, bin zu früh ins Studio gekommen und habe mir dann im Café nebenan einen Bagel gekauft und habe den mit unserer Producerin Hannah gemeinsam, also ich habe den gegessen und wir oh, haben uns unterhalten. Und dann ja. habe ich diese Sache gemacht, wo sie was gesagt hat. Ich habe dann in den Bagel gebissen und habe dann so meine Hand vor den Mund gehalten und habe ganz oft gekaut, um ihr zu sagen, ich rede gleich. Und dann hat sie mich angeschaut und gewartet, bis ich rede und dann habe ich mit ein bisschen vollem Mund noch geredet, das war unangenehm und ich dachte, wenn wir mit dem Podcast mit sowas einsteigen in Zukunft, mhm. dass wir dann vielleicht die Leute, weiß ich nicht, noch mehr abholen. Ich ja. habe auch einen
0: Kaffee getrunken heute Morgen.
2: Wahnsinn, als wäre ja. ich dabei gewesen, Kai. Ja. Ich habe heute
1: Morgen tatsächlich mir einen Porridge gemacht und habe an dich gedacht, Kai.
2: Ach, guck mal.
0: Ja. ja Ich habe einen Kaffee getrunken und äh, ich war in einem Café hier gleich um die Ecke vom Podcast Studio in Hamburg und äh, ich hatte mein eigenes äh, Overnight Oats dabei, weil ich nicht wusste, äh, ob es da eins gibt und ich mag grundsätzlich nicht so gerne so süße Sachen und äh, wollte morgens jetzt auch nicht so süß einsteigen und dann hatte ich mir mein eigenes Overnight Oats mitgebracht und äh, das habe ich dann da mit dem Kaffee, den ich gekauft habe, vor Ort gedrungen, habe ich das dann dort verspeist und dann ist mir aber am Ende eine Sache aufgefallen, Dann es hatte ich in so einem Glas, in so einem Schraubglas und dann hatte ich das fertig und dann stand das natürlich die ganze Zeit da am Tisch und als ich dann gegangen bin, habe ich das Glas zugeschraubt und habe es in meinen Rucksack gepackt. Und da habe ich noch so links und rechts geguckt und habe gedacht so oh hat das jetzt jemand gesehen äh, muss ich noch jemand darauf hinweisen dass das mein eigenes Glas ist weil ich mein eigenes overnight Oats dabei hatte nicht dass irgendjemand aus dem Kaffee rausgeht nach Hause geht ins Büro geht und dann erzählt weißt du was ich habe morgen saß kei am Nebentisch im Kaffee und da hat er einen Kaffee getrunken und dann hat er das Glas mitgehen lassen na, von dem
1: von dem Kaffee, von dem Kaffee, so von so dem Ohren, halt auch zu sagen, Was ich aber viel interessanter finde, wieso kannst du in einem, kennst du das Kaffee so gut, dass sie dulden, dass du dein eigenes Essen mitbringst? Um,
0: Oder machst du das dann heimlich unterm Tisch? Nee, aber ganz ehrlich gesagt, keiner nachgefragt. Also gehst du jetzt an an, an die Kaffeetheke und sagst, hallo, ich hätte gerne einen Flat White und übrigens, ich habe mein eigenes Overnight Oats dabei. Ist das okay für euch, wenn ich das hier bei euch esse? Nee, wahrscheinlich hast du recht, würde ich das auch
1: nicht machen. Aber ich glaube, ich hätte so, so Ressentiments mir selbst gegenüber, dass ich mir denke, das muss ich draußen irgendwo auf der Bank essen, weil ich dann das Gefühl hätte, ich hätte Angst vor dem Moment, dass jemand zu mir kommt und sagt, Entschuldigung, haben Sie das selber mitgebracht?
0: Und dass ich mich dann rechtfertigen muss, dass ich sage, ja, das habe ich selber mitgebracht, das dürfen Sie hier nicht versprechen. Weisen, das ist ja dann. eine ganz neue Seite an dir, Joko, die kenne ich gar nicht. Du bist wann ja, bist du so ein bisschen klemmy. Das ist
2: ja. <lacht> ich hätte mich jetzt 100% nicht getraut. Wirklich? Da bin ich aber beruhigt, weil ich dachte Was? jetzt gerade so
3: bitte. Das schäme ich nicht in diese also, Ecke. ich war
2: jetzt, ich hatte wirklich gehofft, dass du sagst: Ja, das sind ganz alte Freunde, die da seit 40 Jahren hin. Nein. Ich niemals würde ich mich jetzt trauen, weil ich Angst hätte vor dem Moment, wo jemand sagt, das dürfen sie hier nicht. Ja. Und dann muss ich es zuschrauben und wegpacken und dann sitzt man da wie so ein Arsch.
1: Genau, und dann will man ja, das, aber noch den, den man wird dann aus keiner. Souveränität etwas länger sitzen bleiben wollen, dass das nicht so wirkt wie, jetzt fühle ich mich hier so unwohl und das macht den Moment eigentlich nur noch viel schlimmer für einen Nein.
0: selbst. Also für euch, ne, damit ihr mal wirklich so ein, so ein Tipp, ne, so ein Alltagstipp, wenn euch sowas mal passiert, wenn ihr irgendwo mal was Eigenes dabei habt und ihr wollt das essen und so, ne? Und dann käme jemand und sagt: Also Entschuldigung, das ist hier nicht gewünscht oder nicht erlaubt, sagt, sagt ihr einfach, ihr seid, seid Allergiker, ihr, ihr dürft nur eure eigenen Sachen essen und so und dann sagen die sicher, ja, dann ist okay, dann mach mal. Okay, gut, ja, dann mache ich das jetzt auch. Mhm.
2: Ich dachte, du sagst, sagt einfach, ihr seid kein Pflaume.
0: Ja, genau. <lacht> Wissen so. Sie ja. eigentlich, wer ich bin. <lacht> genau.
2: Freunde von mir am Restaurant? Und da kommen ganz oft Leute und sagen, ich bin Allergiker, äh, ich kann das nicht essen, ich kann keine Zwiebeln essen. Mhm. Und im Laufe des Abends, je mehr Alkohol fließt, kommt dann raus, dass die meisten Allergien, also für so 80% Prozent der Allergien, sind eher so Lifestyle-Allergien, weil dann sagen sie, ach, so einen Gang nicht vegan würde ich schon machen, nee, so schlimm ist nicht mit den Zwiebeln. Also wenn die dann sehen, dass die anderen Sachen besser aussehen als die, die sie mhm. bekommen, dann, ähm, also ich glaube, Allergiker okay. haben unter Gastronomen ja. einen schlechten Ruf. Ja.
0: Kurze Frage, ihr geht ja sicher genauso wie ich auch, ja immer auch mal in einer größeren Gruppe essen. Mhm. Ähm, welches Maß an Sonderbestellung ist in Ordnung? Also bei mir ist es ja zum Beispiel so, wenn ich mir jetzt einen Salat bestelle, dann sage ich zum Beispiel immer dazu, ja bitte aber ohne Zwiebeln, ohne Paprika, weil ich das einfach roh nicht so gerne mag. Ne, das ist mir zu dominant. Ne? Also nicht so, ich, ich sterbe davon nicht, aber, aber ich sage dann, wenn ich die Wahl habe, bitte ohne Zwiebel, ohne Paprika. Oder ähm, beim, äh, beim Rührei sage ich dann bitte kein Grün drüber oder kein Sesam. Das hat sich ja auch so verbreitet, weißt du, wenn du dann kriegst du dein Rührei und dann ist da so eine Handvoll schwarze Sesamkörner drüber. Mag ich gar nicht. Was, äh, was ist okay und was ab wo wird es anstrengend?
1: Oh, das ist bei mir ich kann vielleicht direkt eine kleine Anekdote von gestern erzählen. Ich hatte, gestern war ich mit Klaas Mittagessen mhm. und wir, Klaas war in München wir haben uns uh, zum Mittagessen
2: getroffen. Entschuldigung. Ja,
1: wir hatten einen schönen Tag zusammen. Das war so <lacht> toll. Ich glaube, ich bin verliebt. <lacht> ähm. Aber äh, dann waren wir essen und äh, Klaas liebt es, wenn er in München ist, mittags ein Bierchen zu trinken, mhm. weil hier das Bier einfach besser ist als in Berlin, logischerweise. Mhm. Und ähm, dann waren wir in einem Etablissement mittags essen, wo ich auch weiß, was es quasi gezapft gibt, aber ich weiß, dass es auch noch einen Kühlschrank gibt, in dem Tegernseher steht. Aber das okay. ist immer eigentlich eine kleine Diskussion. Dass ich man überlege
0: gerade, wo das sein kann. <lacht>
1: Ähm, da bin ich jetzt gespannt. Wenn du das rausfindest, dann. Ähm, Kühlschrank Chapeau. mit
0: Tegernseher
1: drin. Genau, und da gibt es einen Kühlschrank mit Tegernseher. Und dann äh, sage ich mal, Entschuldigung, wir hätten aber ungern oder ich hätte ungern, dass das, das äh, Bier äh, aus dem Zapfhahn Wäre es möglich, dass ich eins aus dem Verkauf bekommen könnte? In dem Kühlschrank haben sie ja auch Tegernseher. Mhm. Also da bin ich dann selber genervt von mir, weil das so daneben ist, dass man quasi den Kellner zwingt, roh, ich helfe dir jetzt, Kai, mhm. runterzugehen. In den Verkauf und an der Bäckerei steht dann äh, ein kleiner Kühlschrank, wenn man reinkommt, direkt rechts. Ach,
0: ihr wart beim Dallmeier. <lacht> <lacht> Natürlich. Wir waren genau in dem,
1: gegen, äh, in, dem, in dem anderen Haus in München. Ach, beim Käfer. Beim, äh, Ach, bei Beim Bei beim Michi. Beim ähm, äh, ja, gut. Äh, da, das ist mein Grad von, wie schmerzfrei ich bei Specials bin. Ich frage den Kellner, ob er mir aus dem Verkauf ein Bier holen könnte. Also da, da ja. bin ich wirklich, das ist mir total, da bin ich ernsthaft so, da will ich nicht sagen, da fühle ich nichts mehr, aber ich kann total nachvollziehen, wenn man gewisse Wünsche hat und in gewissen Etablissements Speisen geht, die mhm. quasi ja da auch von sich selbst Reden machen, dass sie äh, den Kunden alle Wünsche von den Augen ablesen können, dann denke ich mir so, dann hätte ich auch gerne, äh, weil ich weiß, ihr verkauft ja Tegernseher, dann hätte ich gerne einen Tegernseher aus dem Verkauf.
0: Aber da ist deine Selbsteinschätzung schon nicht ganz falsch, Joko, das äh, wäre mir persönlich auch ein bisschen drüber. Also, ich hätte dem Kellner zumindest vorher angeboten, selber runterzugehen. Wenn er dann sagt, nein, ich hol's Ihnen. Dann ist es okay. Aber, aber ich von mich vornherein viel zu sagen.
2: Aber das Kai Joko roastet hier auf so eine ganz entspannte Art, das ist das Schönste, was mir morgens um neun passieren könnte. Aber,
1: aber vielleicht muss
3: ich dann nee, nochmal. Du bist ein schon ein arrogantes Arschloch, Joko.
2: Aber also das das,
1: das, 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 das erste Mal habe ich das vor zwei Jahren gefragt. Und dann waren es tatsächlich immer Diskussionen, weil es hieß, nein, das sind zwei verschiedene Kassensysteme mhm. und das geht nicht. Und dann habe ich gesagt: so, ah, okay, gut. Dann habe ich tatsächlich das Angebot ausgesprochen. Da habe ich gesagt: okay, okay dann gehe ich jetzt runter, würde es kaufen und würde es mit hochbringen. Und dann kann ich ja sowas wie Korkgeld wahrscheinlich zahlen. Ja. Was mich jetzt nicht wesentlich sympathisch Macht, was ich gerade erzähle, aber du, du weißt, äh, wie charmant ich in solchen Momenten sein kann und habe das gut gemacht. Und gestern war es glaube ich so, dass ich nur gesagt habe, äh, aber wir könnten mir nicht einen Tegernseher aus dem Kühlschrank unten haben. Habe ja klar, kein Problem. Ja. Und ja. ich weiß nicht, ob es daran lag, dass Klaas dabei war, weil Klaas so eine, so eine andere Autorität ausstrahlt als ich. Und naja, Angst oder hatte. es liegt
2: halt daran, dass fucking Joko und Klaas da sitzen. Mhm. Wäre ja auch eine Option.
1: Moment, aber die, die Geschichte kann ich nur noch toppen mit: Da habe ich Klaas im Sommer bis auf die Knochen blamiert, weil wir waren im Studio mit Joko und Klaas gegen Pro7 und Klaas hat gesagt: Wollen wir vorher was Mittagessen gehen? Kommst du mich abholen am Hotel? Und dann sind wir was essen gegangen und dann waren wir in einem Restaurant, wo der Mittagstisch sehr gut ist und der Laden aber auch jeden Mittag wirklich rammelvoll ist. Und vorne, äh, alle saßen auch draußen und vorne war so ein, so ein wie so ein Counter, wo die, äh, wo die Verkäuferin oder die, die Dame, die dann die, die Plätze zuweist steht und eigentlich immer fragt, haben Sie eine Reservierung? Und dann hat sie uns auch gefragt, wir waren so die Fünften in der Reihe, wir sind aber so Step by Step vor, hinter uns ganz viele Leute, draußen sitzen ganz viele Menschen. Und dann sagt die zu uns, haben Sie eine Reservierung? Und dann habe ich nur gesagt, wir brauchen keine Reservierung, wir sind Joko klar
3: und Klaas. Und ich habe es wirklich nur gesagt, weil ich wusste, oh. dass Klaas das so unangenehm ist, wirklich. Und er stand wirklich da so, oh nein! Und alle im Restaurant haben wirklich haben, haben geguckt, die draußen saßen, weil es so ein Moment war von, Ekelhaft. Klaas ist im Erdboden und, und ich bin durch diesen Laden stolziert mit ihm dabei Aber und gesagt so, das ist mein Freund Klaas <lacht> und ich bin Joko. Und zusammen sind wir Joko und Klaas. Es war so Aber schön. Aber Joko, ich kann dir eins
0: zeigen das ist sogar bei mir unangenehm beim Zuhören, wenn du ja. die Geschichte hier erzählst. Ja.
3: <lacht> aber es war wirklich. Ich, ich es wusste, war so.
0: Es war so. Ne? Es, war keine, es
3: war 100 Prozent genau so. Ja, das, du Schöne hast es ist, gefühlt, ne? das ist schön. <lacht> ich habe ich habe. Ich Entschuldigung, so, meine,
0: meine Show macht jeden Sonntagabend mehr als 20 Prozent. Ja? Da hör auf, raubig. das ist mir unangenehm.
3: Das ist mir unangenehm. Das ist
2: so eine komische Linie, die ich auch noch nicht verstanden habe. Der erzählt manchmal Geschichten, wo der sich Nein. so proaktiv zum Lappen macht in der Öffentlichkeit. Und wenn man dann im Podcast was Nettes über seinen Erfolg sagt: <lacht> Nein, hör auf. Oh, nee, aber, aber, ich will das, nicht, dass die Leute wissen, dass ich Deutschlands beliebtester Entertainer bin. Hört jetzt haben. auf, sofort, beide.
0: Nee, das stimmt ja auch nicht. <lacht>
2: Ähm, oh. Ich möchte aber, ich möchte, ich möchte auf Kais' Blaume-Alp.
3: <lacht> Jetzt hört's mit. What? Was ist hier los? Was möchtest du? Ich möchte auf Kais' <lacht> <lacht> Ich möchte auf Kais' Frage antworten. <lacht>
0: Okay, es tut mir endlich, leid. Endlich, endlich mal ein... Ist, oh mein dass Gott! Die, dass die rohe sexuelle Energie in Sunset
2: klappt. Ich möchte auf mal Keis ein
0: Clip aus dem Podcast, der wirklich hier, der direkt viral geht.
2: Ich möchte Kais flauern. Ich möchte auf Kais Frage antworten, bis wann Sonderbestellungen okay sind, weil ich finde, das, was du aufgezählt hast, Kai, das sind ja alles nur Deko-Sachen. Du möchtest ja nur Sachen, die da noch draufgeschmissen werden, nicht haben. Und das finde ich was ganz anderes, als zu sagen, können Sie das Steak bitte in Butter und nicht in Rapsöl braten. Weil ja, das, das sind stimmt. so Sachen, wo ich denke, das, das finde ich lästig, außer man ist wirklich sehr speziell in der Ernährung. Äh, ich traue mich gar nicht, Sonderbestellungen zu machen. Und zwar, weil oh. wir früher, wenn wir mit meiner, also als Kind, waren wir mit mhm. meiner Familie, mit meinen Eltern essen. Zwei Geschwister. Und wenn man so mit zwei, drei Kindern oder Teenagern unterwegs ist, dann haben die in der Regel immer irgendeine Sonderbestellung. Irgendjemand möchte dann keine Pommes oder kann ich da Reis mit haben? und Kinder sind da ja auch ein bisschen ohne Filter. Mhm. Und dann haben wir drei Kinder immer irgendwie was umbestellt und können wir das Paprikaschnitzel auch mit den Bratkartoffeln haben und so und dann haben die immer alles lieb aufgeschrieben. Und meine Mutter hat dann meistens auch noch irgendwie eine Sonderbestellung gehabt und mein Vater hat am Ende immer extrem demonstrativ und auch ein bisschen passiv-aggressiv gesagt, <lacht> ich nehme das Schnitzel. So wie es auf der Karte steht. Und dann hat, es, hat er uns alle sehr wertend angeschaut und hat sich auch mit der Kellnerin verschworen gegen uns. So als wäre die jetzt, als hätte die da irgendwelche Aktien drin, dass Kinder Pommes statt Reis haben wollen. Mhm. Und das hat das irgendwann geschafft. Bei mir war das sehr erfolgreich, dieses, ähm, ich möchte das haben, wie auf der Karte steht. Ich habe das irgendwann auch angefangen zu machen und ich kriege das nicht mehr so richtig raus. Ich traue mich eigentlich kaum, Sachen umzubestellen. Ich freue mich aber immer, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die im höflichen Maße Sachen umbestellen, weil ich dann merke, die Leute fangen gar nicht, also so ein Kellner schmeißt sich gar nicht auf den Boden und fängt an zu heulen, wenn man fragt, kann ich die Cola bitte auch mit einer Scheibe Zitrone haben oder so. Und ich arbeite daran. Aber ich traue, also ich würde wirklich, ich würde Sesam fressen bis zum jüngsten Tag, ehe ich einmal sage, können Sie das bitte ohne den Sesam servieren. Muss aber auch sagen, ich gehe zwischendurch so mit Gastronomen oder Köchen essen. Mhm. Und wenn Köche essen gehen, die sind wirklich völlig schamfrei. Die kommen da rein, die setzen sich ja hin und wenn die die auch noch kennen, dann sagen die also folgendes, hier ähm, den ersten Gang brauche ich erstmal gar nicht, dafür kannst du mir den zweiten aber zweimal bringen und den Wein, den habt ihr nicht auf der Karte, aber ich habe auf Instagram gesehen, dass ihr den mal probiert habt, habt ihr die Flasche noch offen, weil da würde ich gerne einen Schluck von haben und in der Soße, da habt ihr beim letzten Mal Weißwein reingemacht, könnt ihr den bitte ein bisschen mehr runterkochen und dann sitzt du daneben und sagst so, ja ich nehme alles, wie es auf der Karte steht. Ähm, deswegen ja, ist das das ist, ist ja
0: das andere Extrem. Ne? Ja. Aber ich glaube wirklich, gerade bei solchen Sachen, wenn man irgendwas anders bestellt, als es auf der Karte steht ne? oder ähm, auch eine andere Beilage zum Beispiel, ne? die sagt, ich möchte jetzt statt äh, Kartoffelsalat lieber Kartoffelpüree oder Bratkartoffeln. Das ist doch immer eine Frage, wie man das adressiert und ähm, wie nett man das sagt. Ne? Also wenn das einfach so ne? so ein bisschen so, so rotzig, so bringen Sie mir das mal so und so. Aber ich glaube, mit Bitte und Danke und einem netten Lächeln geht das doch eigentlich immer.
2: Mit Bitte und Danke mache ich gar nicht mehr. Seit <lacht> ich um, ich einen Podcast mit Joko habe. <lacht> Kai, ich würde gerne mit dir, also ich weiß nicht, ob das Joko auch interessiert, aber mich interessiert es aufrichtig sehr. Du hast irgendwann, und ich kann den Zeitpunkt nicht genau benennen, hast du angefangen, Instagram auf eine Art zu benutzen, die eigentlich für jemanden, der schon seit Jahrzehnten etablierter Massenmedien prominenter ist, gar nicht nötig ist. Du hast auf einmal angefangen, dich wie ein Influencer zu verhalten auf Instagram. Damit meine ich, dass du.
0: Woran machst du das fest?
2: Mh, du hast viel aus deinem Alltag gepostet, das ist schon mal mhm. eine Sache. Die wäre gar nicht nötig bei jemandem, der ja auch aus anderen Sachen bekannt ist. Du hast viel gepostet. Du postest zum Beispiel auch ähm, deine Sportroutinen oder wie die Ergebnisse mhm. von irgendwelchen ähm, Tests mhm. waren, irgendwelchen Fitness-Tests. Du postest, wo du isst, mit wem du isst oder nicht mhm. zu der Zeit nehme ich an, weil sonst hast du wahrscheinlich Angst, dass irgendjemand vor dem Laden steht und sagt, hallo Kai Pflaume, ich möchte deine Kai Pflaume. Und das sind alles so Sachen, wenn ich es Also, Joko, du machst sowas nicht. Du würdest sowas nicht machen.
0: Nee, aber kann ich kann Er würde ich das antworten. gerne machen, aber der weiß nicht,
1: wie es geht. Das <lacht> und und, 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 und ihr, äh, ihr lacht jetzt, aber tatsächlich habe ich immer so den Moment, äh, und ich finde es gut, dass du die Frage stellst, weil da, da hätte ich auch das, voll, das rede ich voll gerne darüber, weil ich es auch faszinierend finde, wie du dir da so ein zweites Ökosystem gebaut hast. Ich weiß wirklich nicht, wie ich es bedienen, Weil ich immer nicht so weiß, was wir wollen die Leute von mir wissen. A. Und B. Äh, habe ich dann das Gefühl, wenn das nicht performt, ah scheiße, das hat keinen interessiert und dann demotiviert mich das. Also da würde ich auch, äh, würde mich interessieren, wie du dir das äh, quasi eingestellt hast, für dich den Weg zu finden, was von dem, was du da teilst, das ist, was die Leute aussehen wollen.
2: Und ich, bevor du antwortest, ich würde unterstellen, dass sowas immer eine Zeit braucht, weil ich erinnere mich an eine Phase, wo Leute in der Medienbranche ähm, darüber gesprochen haben, warum macht Kai Flau mit das und zwar nicht im negativen Sinne, sondern einfach in einem aufrichtig interessierten, warum postet er das, warum redet er über seine Sportschuhe, die er hat und warum postet er den Sport, den er macht und zwar nicht soll er lassen, sondern einfach, das hat er doch gar nicht nötig. Ich glaube, das war immer die Implikation, jemand, der eine Fernsehsendung hat und so bekannt ist wie du, der hat das ja gar nicht nötig.
0: Ja und äh, wie so viele Dinge im Leben ist es bei mir ja sehr oft sowas die Sachen die ich mache sind ja sehr oft vor allen Dingen Spaß getrieben. Also wenn ich mal, ich gehe mal auf ein anderes Thema noch äh, kurz rüber, bevor ich äh, auf die konkrete instagram frage beantworte. Als ich vor, ja mittlerweile dreieinhalb Jahren meinen YouTube-Kanal gegründet habe und äh, dann habe ich das gemacht, weil ich da weil ich Lust drauf hatte. Und äh, das war jetzt nicht, dass da irgendein strategischer Plan dahinter steckt, steckte, 0,0, überhaupt gar nicht. Ne? Ich habe mir überlegt, Mensch, YouTube fand ich schon immer spannend und habe immer gedacht, naja, wenn ich jetzt äh, nochmal 30 Jahre jünger wäre, ich wäre 100 pro YouTuber geworden, wie cool ist das denn, du reist um die Welt Du siehst äh, spannende Sachen, triffst interessante Leute und dann gibt es irgendwelche Sponsoren, die zahlen dir das. Und äh, dann habe ich äh, gedacht, okay, was könnte ich denn auf YouTube machen? Am besten ja Dinge die nicht so auch im Fernsehen stattfinden. Das macht ja keinen Sinn. Also ich würde jetzt auf YouTube keine Quizshow machen. Warum? Quiz mache ich im Fernsehen. Aber das, was ich jetzt auf YouTube mache, das könnte man auch so im Fernsehen zeigen. Aber ich glaube, es würde nicht das Publikum finden, so wie es das eben jetzt auf YouTube findet. Und ähm, das war rein Spaß getrieben. Und das ist bis heute so. Das ist ja nichts, was ich machen muss. Das ist ja keine Pflicht. Aber ähm, ich sehe natürlich, äh, dass das auch äh, dann ein gutes Feedback bekommt. Und äh, dass es ja eine Menge Leute gibt die das dann auch sehen wollen und die das interessant finden. Und so ist das eigentlich eben auch auf Instagram. Also von vornherein ist es schon mal ein großer Vorteil, wenn du natürlich in deinem Leben ähm, viel erlebst, viel siehst, weil dann hast du ja auch eine ganze Menge zu zeigen. Ja, es geht ja äh, nicht bei mir darum, dass ich sage, guck mal, das ist jetzt, also es gibt ja im Grunde nichts Privates, Privates. Also das, was äh, es nicht in den Zeitungen gibt, an privaten Dingen, gibt es auch nicht äh, auf den Social Media Kanälen. Aber ich habe um mein reines Privat-Privatleben so viel interessante Sachen zu zeigen, wo ich es dann gut finde, auch Leute mitzunehmen. Also Sport ist ein Thema, weil es natürlich viele Menschen gibt, die auch Sport treiben oder dann auch Leute gibt, die mir zum Beispiel schreiben, also ich war heute eigentlich ein bisschen ähm, gemütlich unterwegs und äh, hatte nicht vor, laufen zu gehen, aber dann habe ich in deiner Story gesehen, dass du jetzt laufen warst und jetzt habe ich mir auch nochmal die Schuhe angezogen bin auch raus. Also das ist ja so eine ganz positive Form des Influencing, ähm, wobei ich mich da... Ich sehe mich überhaupt nicht als Influencer, aber trotzdem weiß ich natürlich, dass ich ob der langen Bekanntheit aus dem Fernsehen ähm, und dem, was ich dann da transportiere, Leute mit Sicherheit in irgendwelchen Richtungen beeinflussen kann. Und ähm, da kann man sich ja dann ganz genau überlegen, was sind die Themen, die mich gerade bewegen. Ne? Also ich richte ja nicht mein Leben danach aus, dass ja was funktioniert gerade gut auf Instagram, sondern ähm, ich zeige im Grunde Dinge, die mir gerade Spaß machen, die ich gerade mache, aber es gibt eben auch ganz viele Sachen, wenn wir zum Beispiel privat irgendwo im Urlaub sind, dann siehst du das nicht auf Instagram oder andere. Dann kann hier.
1: Aber du bist ja auch, finde ich, krass professionell geworden. Ne? Also es ist ja so, wenn man sieht, wie das alles aussieht, du kennst Paul ja auch äh, gut. Also Paul äh da hat man das Gefühl, Paul neigt ja immer dazu, wenn er irgendein neues Hobby hat, dann kauft er sich erstmal alle Gadgets, bevor das Hobby losgeht. Und bei dir habe ich das Gefühl, du musst eine unfassbare, ein unfassbares Technikarsenal mittlerweile besitzen. Weil ich habe die Tage mhm. nur gesehen, zum Beispiel, als du dein Fahrrad ausgepackt hast, dachte ich mir so, krass, also alleine, dass du dann, du musst irgendwie ein Stativ haben, wo du das Handy draufstellst und dann packst du das aus. Machst du das alles selber oder, oder hast du da wirklich noch jemanden? Also, nee, das nicht.
0: mache ich tatsächlich selber. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied, auch äh, zu dem, jetzt um Paul das Beispiel zu nehmen. Ne? Also Paul ist ja Fotograf, Videographer, ne? der beherrscht Schnittprogramme und Photoshop. Das kann ich alles gar nicht. Ne? Also das, was du da bei mir siehst, das mache ich äh, am Handy am Ende. Ne? Und äh, oft nutze ich quasi die Funktionen, die Instagram da anbietet, weil das ist ja gar nicht so schwer, da jetzt ein Video zusammenzubasteln. Und wie du sagst, also wenn du jetzt äh, das äh, Unpack-Video von meinem äh, Fahrrad nimmst, da stelle ich ein Stativ hin, dann mache ich das Handy drauf und äh, dann lasse ich halt das Video laufen, während ich das auspacke und dann gehe ich nochmal rum und filme das Fahrrad nochmal ab und dann baue ich da ein kleines Video draus. Also so ein Video hat man jetzt ja auch schon mal gesehen, ne? also von mir noch nicht, aber von anderen, so dass man dann auch weiß, wie das aussieht.
2: Ja. Ähm, ich finde, es gab aber trotzdem eine Phase, in mhm. der du die Leute, meiner Wahrnehmung nach, da folgte ich dir auch noch nicht, da habe ich wirklich einfach nur, ich glaube, Reels durch Zufall reingespült bekommen von dir. Da gab es eine Phase, wo ich den Eindruck hatte, die Leute wissen gerade noch nicht so richtig, ob du das absichtlich machst, dahingehend, dass die nicht wissen, ob jemand, der so prominent ist, ob der... Darf der das? Das ja, ist ja die Hauptfrage. Ein bisschen das ist die, die darf, Hauptfrage. Der das, darf der aber das, aber auch hat der jede Ebene davon reflektiert. Weil es gab eine Phase, wo ich den Eindruck habe, dass Leute ähm, so gerade so... Teenager, die unterstellt haben, dass du das hochlädst und gar nicht so richtig weiß, wie Instagram funktioniert, gar nicht so richtig weiß, wie warum man das machen sollte, wie man das machen sollte. Und die Phase war, habe ich es gefühlt innerhalb von einer Sekunde vorbei und es war nur noch Kult. Hast du die auch wahrgenommen oder habe ich die einfach nur, habe ich meine eigene Unsicherheit da rein projiziert?
0: Nee, das habe ich so nicht wahrgenommen. Also, weil das hätte ich ja dann vielleicht irgendwie mitbekommen über, ja. über Feedback, über Kommentare oder so. Ähm, also, manchmal ist es ja einfach schlichtweg auch ein bisschen Quatsch machen. Ne? Ich sehe dann irgendwas und sehe, oh, da gibt es offensichtlich gerade irgendwie einen neuen Trend und äh, irgendein Video und äh, ich weiß nicht, ob du das äh, mit dem Schuh gesehen hast, wo man den Schuh so hochflippt und der dann so über den Kopf fliegt und dann äh, ist damit so ein, so ein outfit verbunden. Ne? Das, äh, um Jokos Frage, nicht gestellte Frage zu beantworten, das real zu machen hat genau zwei Minuten gedauert. Was? Und, ja und äh, das, das ist dann so, das ist dann interessant, weil das ist dann plötzlich etwas, äh, da spielt die Musik offensichtlich eine Rolle, dann ist dieses diese Art Video gerade irgendwie angesagt und äh, das hat jetzt glaube ich innerhalb von drei, vier Tagen 1,7 Millionen Views gemacht. Das ist jetzt aber für mich kein Gradmesser. Ich habe auch andere Reels, die haben halt dann nur äh, 130, 140, 150.000 Leute gesehen. Aber es ist halt cool, wenn sowas dann funktioniert. Und wenn man dann sieht, ach, da haben offensichtlich andere Leute auch Spaß dran gehabt.
2: 130, 140.000 Zuschauer, das ist äh, für Talkshows, die ich moderiere, teilweise schon <lacht> Powerquote. Ja. Schämst du dich, wenn du dabei gesehen wirst, wie du dich filmst?
0: Nee, überhaupt
2: nicht. Oh, weil das ist für mich der Hauptgrund, nicht zu filmen. Finde ich, meine Kamera irgendwo hinstelle, ich schäme mich so sehr.
0: Ich frage manchmal auch wirklich fremde Leute, ob sie mich filmen
3: können. Ehrlich? Ja. Wirklich?
2: Ja. Cool also ich du sag,
0: entschuldigung, kannst kannst du ganz kurz mal äh, oder ein Foto von mir machen oder so? Klar. Warum nicht? Das ist immer nett und da ergibt sich meistens Gott, auch. Ich Spießer. Boah, der Kai,
2: der traut sich im Restaurant zu essen, fremde Sachen, wirklich? die er mitbringt. Der fragt, der lebt unseren Traum, Joko. Der lebt unseren klemmi traum ja. Club.
0: Mir war gar nicht klar, dass das hier heute so eine Psychonummer wird.
2: <lacht> ja, das ist bei Joko mir manchmal so.
0: Aber ich finde es auf so eine total gute Art
1: wirklich faszinierend, weil ich habe immer das Gefühl, ich, ich, ich wäre übergriffig, wenn Warum? ich mich irgendwo öffentlich selber filme. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, ich finde es extrem ja, dass unangenehm. Dass ich
1: quasi Leuten in, in ihrem privaten Umfeld noch antue, dass jetzt noch der Winterscheibe irgendwo mit einer Kamera ist naja. und ich finde mega, weil ich genau wie Sophie da so ein Gefühl habe von, da kommt so eine Scham in mir auf, da kann ich nicht mit umgehen.
0: Nee, das ist Aber also hast du
1: die, also hast du die, Entschuldigung, nur vielleicht eine richtige Frage daraus formulieren hast du das auch nie gehabt oder hat sich das irgendwann so egalisiert und es war dann so, ach, das ist gar nicht so schlimm, weil ich noch nie über diesen Punkt hinausgekommen bin?
0: Nein, ich glaube, das ist so ein, das ist so ein natürliches Gefühl, wo kann man das machen und wo nicht. Ne? Also, okay. ich laufe jetzt auch nicht äh, permanent irgendwo durch Menschenmassen und filme mich dann dabei. Ne? Also, das so, wo ich jetzt, also ich vermeide zum Beispiel alles extrem, ähm, wo vielleicht das Gefühl entstehen könnte, ich will darüber jetzt Aufmerksamkeit generieren. Das wäre mir sehr unangenehm. Genauso ist es auch, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo bin, wo jemand anders im Mittelpunkt steht, vielleicht auf der Bühne steht etc. Dann würde ich mich nie in irgendeiner Form dort an einer Stelle zeigen, wo ich das Gefühl ähm, hätte, da ziehe ich jetzt Aufmerksamkeit mhm. von der Person weg, die da eigentlich im Mittelpunkt steht. So
2: mache ich gerne.
1: Aber weil, weil ich habe schon immer, wenn ich sehe, was du da machst, denke ich mir dann wirklich genau, wie du es eben gesagt hast, Du hast es, glaube ich, so, so halb als Gag formuliert. Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich weiß halt wirklich nicht, wie es geht. Ich bin immer sehr dankbar für so Phasen wie jetzt, wo eine Show läuft, wo Content quasi angeliefert wird, wo ich einfach dann äh, Sachen geschickt bekomme von der Redaktion, wo heißt, wenn du Lust hast, kannst du da was von posten, wo ich denke, ah, mega, jetzt habe ich was, jetzt kann ich was posten, weil ich da wirklich so, so richtig äh, gefühlt wie uninspiriert bin, was daraus zu machen. Und ich habe immer so Phasen, da würde ich mir wünschen, da viel mehr draus zu machen, was man da so für Möglichkeiten hat, weil ich den Spaß, den du daran hast, total verstehe, weil ich mir auch dann immer so, so so Themen, äh, wo Wolken ausdenken, wo du denkst, ah, da könnte man was zu machen, da könnte man was zu machen, ja, aber wann, ach komm, ist egal, bevor du da irgendwie wieder so halb gar mit anfängst. Aber ich finde es auch so Konsequenz, weil du es ja durchgezogen hast. Also ich hätte auch so Angst, dass ich mit was anfange. Kennst du ja, Kai und ich unterhalten uns öfter über meine Sportkarriere und Kai sagt, mal, well, du musst halt einfach mal anfangen und dann musst du mal das machen, dann musst du mal das machen. Ich weiß, vor drei Jahren haben wir, glaube ich, das erste Mal, äh, als du die äh, Philipp Westermeier Klimmzug-Challenge gemacht hast, mhm. haben wir uns zufällig im, im Skiurlaub getroffen. aber äh, ich
2: habe ein Aneurysma im Hypothalamus, als ich die Philipp Westermeier Klimmzug-Challenge gehört habe. Ich habe ja, das Gefühl, aber, aber Ich muss na, aber, meinen Feminismus nachher wieder aufladen.
1: Da, da, das kannst, kannst du gerne machen, aber ich erzähle ja nur eine Geschichte dazu. Und da haben wir uns aber damals gesehen und hast du gesagt, ey, du musst dir einfach mal so ein Ziel setzen, sowas, ja. was du erreichen willst. Und das finde ich so faszinierend. Und das meine ich wirklich total ehrlich und ich finde es auch total schön, dass man mal so öffentlich sagen kann, ich finde es faszinierend bei dir, bei dir hat man immer das Gefühl, du sagst, ich mache das und dann passiert das. Und dann ziehst du das aber auch durch. Also es gibt so, so, so eine Situation von, ich gehe da wieder mal wieder raus. Ach nee, das war es nicht. Das, das, das Habe ich das Gefühl, das, das gibt es bei dir gar nicht.
0: Ja, also ich finde, da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich realistische Ziele setzt. Ne, Weil das äh, habe ich natürlich irgendwann gelernt. Es macht keinen Sinn, sich ein Ziel zu setzen, wo man dann sehr schnell feststellt, das ist nicht erreichbar. Das ist nicht umsetzbar. Jetzt, Ich sage jetzt mal äh, Club-Ausweise für ein Sunset-Club oder so. Ne? Also das sind so, so Sachen, <lacht> ähm, das ist... Hm, <lacht> das, das, das ist, ist natürlich schwierig Ziel. umzusetzen, ja. ne? also deswegen ist es vielleicht dann eben Schön, auch du so. da bist.
2: Das ist nicht machbar, meinst du. Was wäre denn, wenn Joko sich ein realistisches Ziel für, ich sag mal, die analoge Weiterführung des Sunset Clubs setzen wollen würde? Was könnte der in deinen Augen schaffen?
0: Ja, also da würde ich natürlich Clubtreffen sehen, ne? dass man sich mal mit Hörerinnen und Hörern trifft. Ne? Aber äh, das ist doch schwieriger
2: äh, als ein Ausweis noch.
0: Live-Podcast, äh, ne? also da... Nein, das ist, das, das ist ja, ich glaube, Joko weiß das ja auch, dass das ja ein Teil seiner Persönlichkeit ist, ne? dass er ja wirklich unglaublich, dass er ja auch toll schnell zu begeistern ist für Dinge. Aber äh, dann natürlich nicht über die Konsequenzen nachdenkt, was? dass 100%. man das halt irgendwann auch äh, alles zeitlich umsetzen muss. Und ähm, das andere, was ich Joko ja immer wieder sage, ich kenne niemanden, niemanden, niemanden. Ja? Ähm, wann immer ich äh, mit Joko spreche, ähm, sage ich, boah, meistens passiert das eher abends. Ne? Boah, ich war den ganzen Tag in Calls, ich war den ganzen Tag in Calls. Ja? Wo ich sage, wo kann man, wie kann man so viel telefonieren? Worüber sprichst du da den ganzen Tag mit Leuten? Ja, weiß ich auch ja? nicht. Also na, Jean Pierre Kremer ist äh, das andere Extrem. Äh, der, Wer ist das? Der Jean Pierre Kremer ist ein Autotuner, sehr erfolgreicher Autotuner, YouTuber ähm, aus Dortmund, äh, Ganz GP schön. Performance. Mhm. Ähm, und ähm, der telefoniert zum Beispiel nie, nie. Also, also jetzt vor allen Dingen wirtschaftlich nicht. Es gibt keine Telefoncalls, also es gibt keine Telefonkonferenzen oder ähnliches. Ähm, da läuft alles über WhatsApp-Gruppen. Also der telefoniert Horror. hier und da mit sehr engen Leuten privat. Aber so ja. führt er ein großes Unternehmen. Ne? Also das, dafür, da rede ich drüber. Ne? Also da gibt es keine Telefoncodes.
2: Ich liebe so unternehmer weil ich das auch... Also ich für mich wäre es ganz furchtbar, auf WhatsApp sobald mir auf WhatsApp beruflich jemand schreibt, habe ich schon so eine Krawatte. Mit der Ausnahme des Hansel Club WhatsApp Gruppe, da freue ich mich natürlich immer, wenn mir jemand schreibt. Aber ich mag das, wenn Leute so Regeln aufgestellt haben... Und die Regeln sind irgendwie außergewöhnlich in der Art, wie man Unternehmen führt und wie man kommuniziert mit Leuten, äh, weil es gibt ja auch Leute, die machen dann nur so 15 Minuten Meetings am Tag in, insgesamt mhm. und das sind alles so Sachen, die ich toll finde, weil ich denke, ich glaube, die meisten von uns lassen sich so mitreißen mit, da müssen wir mal callen, und dann sitzt man dann im Call und keiner weiß, warum man da drin sitzt und ich glaube, ich habe das auch schon bei Joko gedacht, wenn er in irgendwelchen Calls, mit wem callst du? Ich traue mich dann auch nicht zu fragen, aber mit wem callst du denn den ganzen Tag? Und worüber? und dann, dann, dann Ich denke immer, Kai, dass Joko heimlich einfach noch in viel, viel, viel mehr Startups investiert hat, als wir wissen und dass er so 430 Startups hat und mit jedem von denen halt zwischendurch telefonieren muss und der auch gar nicht mehr genau weiß, welches Produkt es ist und dann kriegt er vorher noch so ein, so, ein, ähm, so ein Dossier, wo einfach nur ein das Bild von ist.
1: Das wäre unser Wenn man nicht mehr wüsste, worum es geht, dann muss ich da nicht rein.
2: Okay, entschuldige. Entschuldigung, dass ein das ich einen Witz... entschuldige, dass ich Nee, aber
1: da möchte ich all die Menschen, die dann mit mir in Kreuz sitzen, die vielleicht auch diesen Podcast hören, weil ich auch feststelle, wie öffentlich dieser Podcast ist und Leute dann manchmal sagen, ah, ist ja interessant. Und dann denkt man sich so, ah, scheiße, das habe ich ja total ehrlich erzählt. Da möchte ich jetzt nur ganz kurz interviewen und sagen, so, ich weiß immer, wenn ich in Kreuz bin, worum es geht. Immer. Sehr gut,
0: ne, das ist sehr gut.
2: Ich war übrigens, das möchte ich mit euch teilen, weil ich glaube, ihr habt, ich habe auch genau die richtige Zielgruppe dafür. Ich war vergangene Woche für einen Tag in einem Spa. Es geht noch weiter. Und in dem Spa ähm, habe ich eine Sache festgestellt, die ich immer feststelle, wenn ich in so öffentlichen Saunen oder irgendwo bin, Männer saunieren. Und duschen deutlich aggressiver. Die betreiben das alles deutlich aggressiver als Frauen. Ich habe das Gefühl, Männer quälen sich in so einer Sauna noch so fünf Minuten länger. Und Männer sind auch tendenziell die, die dann, wenn die anfangen zu schwitzen, dann reiben die sich so ein und dann machen die so Geräusche, damit alle hören, dass die gerade leiden. Das ist kein Wellness, die leiden. Und dann duschen die sich auch ab und dann stöhnen die so. Und zwar ähm, kein irgendwie unangenehmes oh, darf ich, darf Stöhnen. Darf ich da einen Gag so ein
1: machen? Das ist kein Wellness, das ist Quellness. Quäl. <lacht>
2: Ja, <lacht> Entschuldigung,
1: jetzt korrigiert ihr mich noch in dem <lacht> <ist ein> <lacht>
2: Quälnis.
3: <lacht> Quellness. Äh,
2: und, dann, und dann duschen die sich kalt ab und eben eine neue Ebene ist dazu gekommen. Mhm. In, dem, in der Sauna, in diesem Spa, in dem ich das erste Mal war, da gibt es so ein Eistöntchen. So eine, und mhm. Oh, sehr gut. Und dadurch, dass ich äh, eh kurz davor bin, vielleicht wird es heute passieren, dass ich eine Art Eisbaden-Intervention in dieser, in dem Studio Women's Kosmos aussprechen möchte für Männer über 40, bin ich das erste Mal in so eine Eistonne gegangen nach dem Saunieren. Mhm. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass alle Männer, die das mitbekommen haben, anerkennend ein bisschen zugeschaut haben. Die haben geguckt, wie lange ich da drin bleibe, ob ich bis zum Hals drin bin. Das war ein bisschen wie, wenn man ähm, einparkt äh, und dann bleiben ältere Herren in Deutschland manchmal stehen, bis man eingeparkt ist. Und zwar nicht, weil man eine Frau ist, die wollen einfach gucken, wer da einparkt, wie der einparkt. Mhm. Und da endet Habe ich, nachdem ich Eis gebadet habe und gemerkt habe, oh Männer haben da irgendwie so ein ganz besonderes Verhältnis zu sich zu quälen. Und sich, Haben Sie die so
0: rauskamst? Habe ich <lacht> habe ich,
2: hab ich auf mein Handy geguckt und dann gesehen, dass es in den Staaten mittlerweile sogenannte Anti-Spas gibt, die genau das Gleiche bieten wie Spas, What? nur für Männer. Und zwar, da gibt es auch Saunen, da gibt es auch Eisbäder. Das Ganze ist aber eher darauf ausgelegt, dass man an die eigenen Grenzen geht, dass man sich selber quält und dass man sich nicht wohlfühlt danach, sondern das alles macht, um sich krass zu fühlen. Und ich möchte von euch beiden wissen, was ist das, was Männer... Mit Eisbaden haben und was ist das, was Männer haben, dass die nicht einfach in so einem lauwarmen Dampfbad sitzen können und denken, oh, das ist ja kuschelig und dann gehen, dann legen die sich in so ein Frotti und dann machen die zwei Stunden so Doku und das ist dann Wellness gewesen.
0: Nach allem, was ich heute schon zuvor in diesem Podcast von euch gehört habe, wundert es mich erstmal extrem, dass du in eine gemischte Sauna gehst.
2: Warum? Weil ich so klemmy bin?
0: Ja. Also, das, Aber das, das ist eine Sexsauna. Ach so, okay. dann So <lacht> ein sauna -Club. Ich war im Swinger-Club. So
2: also, nee, sorry, das war genau, das war im ähm, Club Erdbeermund. Mhm.
0: <lacht> ja, du musst ja auch davon ausgehen, ich meine, du bist ja nun äh, sehr bekannt und Danke, da könnte es ja auch hast. sein, dass du da in die Sauna reinkommst oder aus dem Eisbad rauskommst und dann stehen da die Männer, die dir gerade bewundernd zugeschaut haben und dann sagt einer, ach guck mal, ist doch Sophie Passmann.
2: Hätte ich nicht gedacht, dass die da Tattoos hat. Ja, aber ich gehe, ich geh in so, ich geh in so Rentner-Spas. Ich gehe, also ich gehe jetzt nicht in. Es gibt ja auch so Spas, muss man sagen, in, in Brandenburg und um Berlin rum. Da weiß man im Grunde in irgendeinem Ruheraum wird man Olli Schulz schon über den Weg laufen. Und die meide ich diese Orte. Es gibt hm. aber auch so Spas, wo eher ich würde mal sagen ostdeutsche Rentnerpärchen sind. Und da habe ich jetzt, das ist jetzt gar nicht so spezifisch. die nicht mehr zu Zielgruppe. deiner Zielgruppe. Okay. Ja. Da, da merkt man, da mache ich einfach nichts genug Massenmedien und nicht zu genug Quiz-Shows ähm, am Vorabend, weil die, die wissen ich, wer ich bin.
0: Würdest du noch in eine öffentliche Sauna gehen, Joko?
1: Ich hatte vor, oh. all, nee, vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich das tatsächlich gemacht, mhm. äh, weil ich mir dann auch genauso die, diese, äh, diese Auflage nicht geben wollte, dass ich das nicht mehr geht, ne? weil ich mir mhm. so gedacht habe, das kann nicht sein. Und dann war ich an einem Ort äh, und dachte mir, fuck it, ich gehe jetzt einfach da rein. Das war so so, so, so ein Thermending. Und dann mhm. dachte ich mir, ich habe eine Saunalandschaft, ich habe Bock auf Sauna, jetzt gehe ich da rein. Was soll das denn? Und ich kam ungelogen aus diesem, äh, also es ist ja nochmal was anderes, ob du Eisbaden machst oder das Tauchbecken nach der Sauna benutzt. Mhm. ja Aber wenn du dann quasi aus der Sauna danach in das Tauchbecken gehst und dann rauskommst und dann sagst er, Sie sind doch Joko Winterscheid und du mhm. hast kein Badehandtuch um und gar nichts. Und man denkt sich so, ja, also der Moment ist jetzt maximal unangenehm für uns beide und ich verstehe nicht, warum Sie mich ansprechen müssen in dieser Situation, aber ja, ich bin es. Und Sie ich
0: haben jetzt was zu erzählen, wenn Sie nach Hause und kommen. Und Sie haben
1: was zu erzählen, mhm. aber äh, ich, weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen wollen würde. Ähm,
2: ich muss gestehen, dass ich gar nicht, ich, deswegen bin ich auch gerade so ein bisschen schweigsam, ich habe gar nicht so viel bis gerade drüber nachgedacht, dass ich ja dann da nackt bin.
1: <lacht> aber hast du, aber warst du nackt?
2: Ja, nackt ist ja eine Sauna.
1: Ja, aber es gibt ja auch
2: Textil,
0: also
1: Ach die so, Amerikaner nee. zum Beispiel, wir ja. machen ja... Äh ja also das ist Deutsch, in Deutschland Thema in, in
0: Deutschland mit, äh, mit Textil. Ja, aber es du schräg angeguckt. War, ja, ja.
2: Also äh, gerade wenn man in Ostdeutschland ins Bar geht, da gibt es ja auch ja, nochmal eine da. ganz andere, ich finde gesündere Körperkultur, FKK-Kultur. Ich glaube, wenn du da ein Bikini anhättest, da würdest du rausgetreten werden. Guck mal, vielleicht, die ist die Mauer das, wieder aufbauen. Vielleicht,
0: vielleicht ist es das bei mir, Sophie. Ich komme ja nun ursprünglich aus, äh, aus der DDR und bin ja in, in Leipzig groß geworden und so. Vielleicht ist das die grundsätzlich andere Veranlagung, die mit weniger so Schamgefühl mhm. verbunden ist.
2: Ich finde schon, dass Westdeutsche deutlich verklemmter sind. Ach,
0: das ist, das ist genau so ein Klischee wie die Schleusen. Naja, es gibt es ja gibt. doch. Äh, ich 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 mich, also wenn ihr wollt, ziehe ich mich jetzt
1: hier aus.
2: <lacht> das hat er okay, mir noch gut. nie Solo angeboten. <lacht> Natürlich sind Sachen... Zieh die Hose sind wieder hoch, Joko. Da hast du ein Tattoo. Krass. Ja. Ähm, natürlich gibt es dieses Alle sind so, das ist immer eine pauschale und damit nicht komplett haltbare Aussage. Aber ähm, ich habe das das erste Mal bewusst wahrgenommen bei Frauen aus Ost- und Westdeutschland. Mhm. Weil ja, man redet viel über, wie Frauen in Deutschland sind, was Frauen für Rechte und haben und wann sie die hatten. Und irgendwann ist mir klar geworden, oder einfach auch, weil viele Frauen, die aus Ostdeutschland kommen, Feministinnen gesagt haben, ey, dieses ganze Frauen durften erst ab dann ein Konto eröffnen und haben bis dahin gearbeitet. Das stimmt nur für Wessis. In Ostdeutschland war das nicht so. Womit ich nicht sagen will, dass es in Ostdeutschland super so besser war in der DDR, in der ehemaligen. Und ich finde, man kann zum Beispiel Frauen und wie Frauen Kinder erziehen und wie Frauen auf Gleichberechtigung in Partnerschaften gucken, einen Riesenunterschied in, in einer gewissen Generation zwischen Ost- und Westdeutschland machen. Und deswegen finde ich es nicht so weit hergeholt, jetzt zu sagen, allein durch so eine viel höher gehaltene FKK-Kultur, dass es vielleicht eine Verklemmtheit gibt in Westdeutschland, die es in Ostdeutschland nicht gibt. Aber also, du bist am Ende derjenige, der in Leipzig gründet. Also FKK ist.
0: ist jetzt auch nicht die Lösung für alles. Für also, mich schon. Ich will eine ja. FKK-Republik gründen. So eine kleine.
2: Ja, weil dich. ich endlich mal einen Mann nackt sehen möchte. Oh. Ich weiß nicht, was los ist mit mir heute. Entschuldigung. Ich bin <lacht> da auch.
0: Gehst, Gehst du deswegen? Warst du deswegen, deswegen im Deswegen war
2: ich so nieren in der Hoffnung. Was ich eigentlich mit euch besprechen wollte. Ja. War das war ne?
0: das, ja, das Eistonnenthema. Ja,
2: das Eistont-Thema. Guck mal,
0: das müsste dir doch sehr positiv aufgefallen sein, dass ich doch nicht jeden Trend mitmache.
2: Bist du kein Eisbader oder machst du das einfach nicht wie, ich würde mal sagen, Joko, Joko Klaas, Schmidti, Jakob bestimmt auch schon. Sch
0: Schmitti macht
1: es auch?
2: Ich, also ey, ich habe das Gefühl, ich hab das Gefühl die vier Leute, die ich nicht stumm gestellt habe auf Instagram, die vier Männer, die baden pausenlos in irgendwelchem kalten Wasser und posten das auch mhm. auf Instagram.
0: Also ich weiß nicht, ob es schon vollzogen wurde, aber ich habe auch gehört in einem befreundeten Podcast, dass Schmidti wohl diese Erfahrung demnächst mal machen soll. Ah, gut. Da ging Dann, es um.
2: Und was ist das mit? Ich sage jetzt einmal pauschal, Männer über 40 und Eisbaden. Was ist das für eine Sache?
0: Ich bin tatsächlich kein Eisbader. Also ich habe weder eine Eistonne zu Hause, also ich war jetzt auch schon mal in kaltem Wasser. Na, so einmal richtig seriös Eisbaden war ich eigentlich nur, als ich Paul Rübke in äh, Newport Beach bei ihm zu Hause für, für das YouTube-Video mit ihm äh, besucht habe. Ähm, da habe ich bei ihm in der Eistonne gesessen. Ähm, das war Klar, aber, Paul
2: ist auch eine Eistonne, logisch. Paul, na, ja. Paul
0: ist eigentlich, glaube ich, mitverantwortlich dafür, dass die Leute alle in der Eistonne sitzen, ähm, weil er war sehr früh dran mit der Eistonne. Und äh, ansonsten bin ich, glaube ich, vielleicht zwei oder dreimal ähm, so ähm, im nach dem Laufen mal in der Isar gewesen, weißt du, so. das ist für mich ja sozusagen vor der Haustür und ähm, so im Übergang zwischen Winter und Sommer ne, gibt es so Tage, da ist das Wasser sehr, sehr kalt, weil die Isar ja viel eben auch Wasser von den Bergen bekommt, wenn der Schnee dann schmilzt und so, Und da ist es sehr, sehr kalt und draußen schon sehr warm und da kann das natürlich dann sehr erfrischend sein, aber das ist jetzt nicht Eisbaden im klassischen Sinne. Aber man kann es als solches titulieren dann. Soll ich dir noch eine ehrliche Antwort geben? Ich, ich möchte eine immer, ehrliche
2: Antwort, warum du eisbaden gehst.
0: Ich kann dir gar nicht sagen.
1: Ich glaube, bei mir ist es FOMO. Ich habe das Gefühl, alle sind eisbaden gewesen und ich hatte keine Ahnung. Und ich habe so eine Regentonne hier zu Hause. Und da habe ich einfach Wasser reingelassen und es war aber genau wie Kai es erklärt. Also ich habe Eisbaden aufgehört, als es draußen wärmer wurde, weil ich quasi keine Chance habe, das Wasser irgendwie runter zu kühlen. Das heißt, Eiswürfel. Äh, ja, oder Eiswürfel da reinmachen Also wie viele Eiswürfel müsste ich kaufen, damit das Sinn macht? Da muss ich jeden Tag irgendwo Eis... das, das, das weiß ich nicht. Naja, man ja, kann Eiswürfel
2: ja auch selber machen. spart man den Plastikmüll, ne Joko? Aber das scheint dir wohl nicht am Herzen zu liegen. <lacht>
1: Ich wollte eigentlich nur kurz darauf hinweisen, dass ich, glaube ich, viermal eisbaden zu Hause gewesen bin. Also ich habe äh, einen, einen sehr guten Freund, der äh, André Schirle. Der macht das, äh, würde ich sagen, hochgradig professionell, weil der ja tatsächlich sogar auch irgendwie auf, äh, also mit nacktem Oberkörper und nur in einer Badeshorts bekleidet auf Berge steigt, wo ich mir dann auch denke, wie verrückt. Und habe ich ihm gesagt: Sag mal, wie lange macht man das denn? Weil ich habe das Gefühl, wenn ich da sieben Minuten drin war, dann werde ich danach vier Stunden nicht wieder warm und dann hat er mir zurückgeschrieben, Alter, auf gar keinen Fall länger als drei Minuten. <lacht> und da wusste ich so, ah gut, und dann wurde es aber wärmer draußen und damit war quasi meine Eisbademöglichkeit äh, mir genommen. Ähm, aber ich habe das als wahnsinnig angenehm empfunden und ich glaube, die Ehrlichste Antwort, die ich geben kann, ist, in den drei Minuten denkst du an nichts anderes und wenn man so ein bisschen meditativ mal versucht hat, unterwegs zu sein oder Meditation zu betreiben, was mir jetzt nicht so leicht fällt aufgrund meines äh, sehr aktiven Gehirns, äh, ist es aufgrund dessen, dass du dann da aber in dem kalten Wasser sitzt und dich wirklich so krass auf die Atmung konzentrieren musst, dass du nicht in so <lacht> Hecheln kommst, dass du da irgendwie überventilierst, ist das wirklich hat das was Meditatives für mich, dass ich da drin sitze und wirklich ganz bewusst einatme, ausatme und dann gehst du da raus und stellst fest, krass, ich habe gerade drei Minuten an nichts anderes gedacht, außer an meine Atmung. Und das ist der Moment, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, was das für einen körperlichen Effekt hat, ob da irgendwelche Entzündungswerte runtergehen oder ob die Durchblutung besser wird, wahrscheinlich, wenn das Wasser so kalt ist, aber äh, diesen meditativen Moment von diesen, äh, also anfangs waren es sieben Minuten, das war vielleicht ein bisschen ein <lacht> äh, bisschen sehr viel, weil da habe ich wirklich vier Stunden danach zu Hause gesessen, ich habe sechs Liter heißen Tee getrunken und bin nicht warm geworden und hab Leute geschrieben, wie, 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 wie lange geht ihr da rein? Ich werd nicht warm. Und dann hieß es irgendwann so, ja, nicht länger als drei Minuten. Aber das ist der Moment, den ich daran sehr genossen habe. Und da muss ich sagen, da würde ich mir wünschen, dass der Winter jetzt erst losgehen würde, aber jetzt kommt ja eher der Frühling, dass man da nochmal von vorne die kalte Jahreszeit in dieser Regentonne, die ich hier habe, anders nutzen könnte. Weil das würde mir sehr großen Spaß machen, das ein bisschen mehr zu leben. Weil ich habe mich dann wieder mal schlau gemacht, was so ein, so ein Kühlgerät kostet, damit das Wasser gefiltert wird und gekühlt wird. Und dann habe ich mir gedacht, Ach nee, so gerne naja. gehe ich auch nicht eisbaden, das wäre also, zu viel. Aber Joko,
0: ne? du hast ja auch ein Fahrrad gekauft, das du nur dreimal gefahren bist. Ne? <lacht> <lacht> da ist da so eine Eistonne auch drin. Ja, aber ich sage mal, so ein Carbonfahrrad kann man ja auch immer weiterverkaufen.
2: Vor allem glaube ich, nachdem du jetzt gesagt hast, dass du viermal eisbaden warst, wissen wir alle, dass das Thema eisbaden damit auch durch ist, weil du hast es Absolut. viermal gemacht, da bist du eigentlich schon über deinen Schnitt.
1: Für mich war das die sportlichste Aktivität der letzten sechs Jahre. <lacht>
2: Also ich merke, also richtig zufriedenstellende Antworten konnte ich von euch nicht bekommen. Hä? Ich, ich, hab ich
1: habe dir gesagt, dass das super meditativ ist. Ja, weil
0: du aber... Mir gelingt es auch, ohne Eistonne mal drei, vier oder fünf Minuten an nichts zu denken. Das ich kann ich gut. Nein, wirklich. Ich
2: Mach, wenn Elton bei, bei, bei denn sowas zu Gast ist.
0: <lacht> ja, nein, nein, das ist Entspannung. Das ist so, ich bin nicht so hyper. Ich habe die gute alte Langeweile, die habe ich noch richtig gelernt. Oh Gott, da würde ich alles für geben.
2: Ja. Also es gibt Phasen. Ich habe früher, als ich angefangen habe, beim Fernsehen zu arbeiten, da habe ich während Dreharbeiten immer angefangen zu rauchen. Und ich dachte, dass ich anfange zu rauchen, weil alle rauchen am Set oder, oder viele rauchen und dann hat man was in den Pausen zu tun und man snackt auch nicht irgendwie so viel Celebrations-Scheiß, der da so rumsteht auf irgendwelchen Setttischen und dann hat man den Filterkaffee, den man sich da so rausdrücken kann. pfff! Pff, und dann säuft man irgendwie vier Liter Kaffee, frisst zweieinhalbtausend Kilokalorien in Schokolade und dann war, das war so ein gesunder Drehtag. Deswegen habe ich stattdessen angefangen zu rauchen. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass ich gar nicht rauche, weil ich in den Pausen mit den anderen draußen stehen möchte. Ich habe während der Dreharbeit, während Dreharbeiten immer den Flugzeugmodus in meinem Handy. Und will den auch nicht rausmachen, weil wenn man in so einer 10 Minuten Pause den Flugzeugmodus rausmacht, dann hat man irgendwie drei verschiedene Baustellen von Nachrichten und Leute sagen, ja genau, kannst du dich hier nochmal drum kümmern, äh, hast du das schon gesehen und guck mal ein süßer Hund. Und weil ich Langeweile so sehr vermeide, gehe ich lieber raus zum Rauchen und habe mir Rauchen angewöhnt, um mit Leuten rumzuhängen, um mit denen reden zu können, weil der Gedanke, 10 Minuten einfach nur so rumzusitzen, das ist Finde ich absolut geisteskrank.
0: Aber du könntest doch mit den Leuten da draußen auch rumhängen, ohne mit ihnen zu rauchen. Du musst ja nicht rauchen dafür. Du kannst ja auch so einfach dabei ja, sein. Ja, aber ich
2: sehe schon deutlich cooler aus, wenn ich rauche. Das weißt okay. du jetzt nicht. Aber wenn du mich das nächste Mal siehst oder wenn ich das erste Mal rauchen siehst, dann wirst du schon sagen, das ist eine Verbesserung.
0: Guck mal, das, das ist spannend. Weil ich habe in meinem Leben mal zwei Jahre geraucht, Anfang 20. Und ich habe dann aufgehört zu rauchen. Von, wirklich von einem Moment auf den anderen. Ich war abends aus und äh, saß da, hatte eine Zigarette in der Hand und äh, habe mich so rumgedreht und habe mich selber mit der Zigarette in der Hand im Spiegel gesehen. Und das sah so dermaßen uncool aus, dass ich von diesem Moment an nie wieder eine Zigarette angefasst habe, weil ich gesagt habe, ich will doch nicht, dass irgendjemand mich so sieht. Also das war auch so, hä, wenn eine Frau mich sieht mit so wie ich da sitze mit der Zigarette in der Hand, warum sollte die irgendein Interesse daran haben, weil das sieht einfach nur doof aus. Und dann habe ich in diesem Moment aufgehört zu rauchen und nie wieder. Aber das finde ich interessant, da haben wir eine Gemeinsamkeit.
1: Ich sehe auch total dämlich aus, wenn ich rauche.
0: Und es gibt ja wirklich Leute, Männer wie Frauen, ja, wo ich denke, Rauchen ist nicht cool. Also soll jeder machen, was er will. Aber ich finde, es gibt Leute, wo das richtig gut aussieht. Absolut. Da ja, ja.
1: habe ich auch zwei, drei Freunde, wo ich mir, wenn ich die rauchen sehe, denke ich mir so, ey, wenn das so cool aussehen würde, würde ich rauchen. Ja. Aber sieht bei mir genauso scheiße aus wie bei dir. Finde ich gut. Mein, mein Vater hat mit 75 angefangen zu rauchen, was ich den größten Quatsch überhaupt finde. Das ist äh, ein paar Jahre her. Und äh, ich glaube, das habe ich tatsächlich von ihm, weil der sieht auch aus, äh, wirklich. Ich möchte meinen Vater jetzt hier nicht schlecht reden, was seinen Look beim Rauchen angeht, aber da schlägst du wirklich die Hände über den Kopf zusammen, wie jemand A, in dem Alter noch anfangen muss zu rauchen, hat sich mir nicht erschlossen und B, wenn es auch noch so scheiße
0: aussieht, also das ist so richtig habe ich eins zu eins von ihm. Aber ich habe halt auch draußen vorm Restaurant kein Pferd angebunden, weißt du so, das ist so der Unterschied, weißt du so, das ist ja so ein bisschen das, was damit mit Aber ich hatte Chaps an und hatte keine Hose drunter.
2: <lacht> mein Opa, ähm, der hat eigentlich die einzig, finde ich, wirklich lässige Art zu rauchen gekonnt, der war Maurer und hat es geschafft, der hat Kette geraucht, wie sich das wahrscheinlich auch dann da gehörte zu oh, da der, ist der Zeit. Oh, da im hat
0: die Asche immer im Mund gehabt, der die Asche hat ist immer einfach runtergefahren. Der hat immer im Mundwinkel
2: ne? gehabt und mhm. hat daran gezogen, während der gearbeitet hat, und kniete vor irgendeiner so Mauer, die er gerade gemauert hat. Mhm. Und hat die überhaupt nicht angefasst. Die war einfach wie so ein... Die war viel festgewachsen im rechten Mundwinkel. Der zog dann da dran. Und dann ist die Asche von alleine abgefallen. Und als die eine aus war, hat er die runter, also aus dem Mund fallen lassen. Und hat, glaube ich, so zweieinhalb bis drei Sekunden ausgehalten, bis er sich die nächste angesteckt hat. Und das fand ich wahnsinnig lästig. Das wollte der ich Er hatte
0: wahrscheinlich die Packung so in der Brusttasche, ne? Und dann hat die direkt so...
2: Der wollte auf jeden Fall den Arbeitsprozess nicht unterbrechen und ich erinnere mich auch daran, dass das ihm wichtig war, vorzuleben, weil er seinen Mitarbeitern klar machen wollte, hey, nur weil ihr Kette raucht, heißt es noch lange nicht, dass ihr Raucherpausen machen dürft. Boah. Das hat er hat er sich auf die so Fahne geschrieben.
1: So ein Arbeitnehmer wünscht man sich.
2: Wir rauchen wie ein Schlot, aber wir mauern den Schlot trotzdem schnell fertig. Das war, glaube ich, der Slogan von Borgards Bauunternehmen. Aber ähm,
0: ganz kurz nochmal zu deinen, zu deinen Erfahrungen an Fernsehproduktionsbuffets und allem, was da so angeboten wird. Das wissen wir alle. Ne? Also ne? Alle, die irgendwas mit Fernsehproduktion zu tun haben, ist ja immer ein Riesenthema. Also wann, oder auch außerhalb von Fernsehproduktion, wann immer es irgendwo Catering gibt, ist ja immer ein Thema, weil man es ja nie jedem recht machen kann. Und um sich da völlig von zu lösen, weil das ist ja dann auch so, dass man manchmal sagt, ach jetzt ist es ist mir zu schwer, zu leicht, was auch immer. Ich verpflege mich tatsächlich immer selber. Ich bringe mir was zu essen mit. Aber
2: doch auch, weil du bestimmt, du hast doch, du musst doch einen krassen Ernährungsplan haben bei dem Pensum, was du wegsportest. Du kannst ja. mir doch nicht erzählen, dass du keine Makros zählst, Nee,
0: überhaupt nicht. Kein Stück. Was Leben heißt, Makros? Nie in meinem, ich habe ja, noch nie, in meinem, Leben, Proteine, ich hab noch nie in meinem Leben irgendwas, irgendwas gezählt. Also wirklich null. Bei mir geht es einfach nur darum, genug zu essen.
2: Ja, das ist bei mir auch ein Problem. <lacht> kriegst einfach nicht genug, ne? Aber ich es ganz gut. Einfach ich nicht genug. Einfach nicht genug.
1: Aber, aber wie, also das heißt, wenn du aber, ich, ich nenne es mal auf Tour bist, ja, das heißt, du bist in einem Hotel, wie, wie kannst du dann garantieren, dass das, was du im also das ja Oder hast du dann so ein Apartment mit mit einer Kochinsel? Also wenn
0: ich jetzt irgendwo produziere, ähm, dann äh, weiß ich ja auf dem Weg von vom Hotel bis zum Studio gibt's das, das, das und das. Da gibt es einen Supermarkt, da gibt's es Genladen, da gibt's es Laden, da hole ich mir mal hier ah, was, okay, da hole ich gut. mir mal da was. und Du gehst, und dann du gehst dann noch nochmal einkaufen
1: und... und äh genau
0: versorgst dich damit. Okay, ich
1: dachte, du du preparst quasi deine Meals. Weil ich,
0: ich bin halt tatsächlich zum Beispiel, ich bin überhaupt kein Süßigkeitenesser und das war ich noch nie. Ich habe wirklich als Kind schon keine Schokolade gemocht und ich weiß, das macht es hier und da sehr viel einfacher im Leben, weil es gibt einfach keinen Reflex darauf. Also wann immer irgendwo was Süßes steht, freue ich mich darüber und sage, so, Oh, guck mal, sieht schön aus, was ein bunter Teller, was ein schönes kein Dessert.
1: Traume, um, keine Jokolade mehr schicken. Ja. Hm, hm.
2: Ich habe, ähm, jetzt, jetzt ist eigentlich ein guter Anlass um die Geschichte wirklich mal zu erzählen. Ich habe sie dir, Joko, schon mal privat erzählt, weil ich mich wirklich geschämt habe. Ähm, ich muss gerade an denken, weil du über Catering sprichst, was ich wahnsinnig rührend finde, naheliegend, aber auch trotzdem wahnsinnig rührend. Bei Late Night Berlin kriegt man im Backstage eine Tafel Jokolade. Und ich freue mich da einfach drüber, weil das ist, ich glaube, so sehr, wie sich Leute freuen, wenn sie dich und Klaas zusammen irgendwo im Restaurant sitzen sehen. So freue ich mich dann darüber. Das ist, ich stelle mir das auch so vor, das ist natürlich nicht so, aber dass Klaas nur mit so einem Korb durch die Gegend läuft vor der Show und die selber verteilt weil er sagt, mein bester Freund macht Schokolade. Hier, könnt ihr probieren. Und ähm, die Geschichte, die ich erzählen möchte, ist, es gibt eine Hotelkette, in der ich öfter bin. In München und Köln. Und ich war davor, als äh, ich Neo Ragazzi gedreht habe. War ich da. Und dann war auf dem Zimmer eine Tafel Jokolade. Und zwar, äh, wir haben letztes Jahr festgestellt, ja, dass Ja, die gibt es in Jok
0: allen 25 Hours.
2: <lacht> ich dachte, dass ich eine Tafel Jokolade bekomme, die, wir haben festgestellt, es gibt eine Jokolade, die die gleiche Farbgebung wie mein letztes Buch hat. Und das war die, die lag dann da so rum. Und ich habe mich so gefreut, weil ich dachte, das ist ja süß. Die haben den Podcast gehört, die schenken mir eine Tafel Jokolade, die genauso, weil das auch meine Lieblingssorte ist. Und dann habe ich mich an der Rezeption so wortreich bedankt für diese Tafel Jokolade, weil ich finde es, ich habe mich wirklich richtig doll gefreut. Ich fand das so süß und ich habe auch, hab auch erklärt, das sind genau solche Sachen, über die ich mich richtig doll freue und ich habe da, hab da so Spaß dran gehabt. Wirklich vielen, vielen Dank. Hast und du dieses, auch
0: erwähnt, dass du einen Podcast mit Nee, das habe ich nicht hast.
2: erwähnt, weil ich dummes, arrogantes Arschloch ja ah, vorausgesetzt habe. Dass sie das na, wissen. Natürlich mhm. wissen sie, wer ich bin, weil sie haben ja. mir eine Tafel Schokolade hingestellt. Mhm. Und dann war ich eine Woche später in einem anderen 25 Hours und ich komme aufs Zimmer und sehe damit mit Schrecken diese andere Tafel Jokolade. Und da habe ich erst verstanden, dass die überall liegt. Und ich habe mich so schlimm geschämt, dass ich eine Runde in einem anderen Hotel in Köln gewesen bin. Ich bin in ein anderes Hotel gegangen, das hast du mir nicht erzählt. weil ich es nicht ertragen habe, das Risiko einzugehen, wieder dieser armen Frau einer Rezeption in die Augen zu schauen, die wahrscheinlich einfach nur aufgeschrieben hat, Passmann Zimmer 518 hat Verstand verloren keine Schokolade mehr aufs Zimmer bringen. Und das war das eine also wirklich das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ah, ähm Wurdet ihr schon mal gefragt auf der Straße, hey, Entschuldigung, können, wir ein Foto, äh, können Sie ein Foto machen? Und dann wollten die aber nicht ein Selfie mit einem, sondern die wollten, dass ihr dass die ein Foto dass oh ja. ihr ein Foto von Klar. denen macht. Absolut. Und so war das, ähm, dass ich dachte, pass mal, komm mal wieder einen Gang runter. Du hast jetzt keine Präsente aufs Zimmer bekommen, nur weil du einen Podcast hast. Du bist einfach nur ein Arschloch, wie jeder andere Gast auch.
0: Aber, aber Sophie, das kann man ja auch ganz wenn du jetzt auf der Straße gefragt wirst mit dem Foto, ne? das ist ja ein großer Unterschied, ob die Leute jetzt sagen, Entschuldigung, können Sie ein Foto von uns machen? Oder können wir ein Foto mit ihnen machen? Oder mit dir? Das sind zwei verschiedene Dinge.
2: Ja, weil. Äh, also Joko hat gerade so eifrig genickt, dir ist es passiert. Prozent ist dir das schon passiert. Ja, äh,
1: sicher ist es schon passiert. Mir passiert das auch, dass, dass Leute. Äh, wenn die nur ihr Telefon in der Hand haben, auf mich zugehen, dass ich schon so du, zipiere, ja klar, was jetzt gleich Problem, passiert und sie Problem. laufen einfach an mir vorbei und dann denke ich mir so, ah, der wollte gar kein Foto. <lacht> gar nicht gewusst bin. Du hattest das Handy
0: schon in der Hand. Ich, ich, ne? ich, ich, mach's, ich, schon kein, ich mach's, ich mach's. Ja. Ja, kein Problem. Ja. Ja. <lacht>
2: mir hat äh, auf, auf ähm, einer Party letztens äh, Katjana Gerz, äh, tolles Schauspieler, Comedy-Schauspieler Comedy-Autorin, erzählt, dass irgendjemand, ein Kollege von uns, irgendein Comedy-Kollege am Bahnhof Übers Gleis gelaufen ist dann und dann kam jemand, Kollege von uns. Ja, also von uns beiden, Kai von Yoko ist nicht mhm. so sehr. Also irgendein Comedian, der mhm. wurde auf dem Gleis angetippt von jemandem, der hatte das Handy in der Hand. Und Gleis. er, also am, der war am Hauptbahnhof, am Bahnhof. Leute fahren am Bahnsteig Bahnhof also der Bahnsteig. war nicht Bahnsteig. unten
1: im Gleisbett, sondern ja. der stand oben
2: auf dem... Ja, oh, Entschuldigung, ja. Nein, Entschuldigung, aber du sagst... Nicht im Gleisbett, großes Missverständnis, genau. Der ist nicht im Gleisbett <lacht> durch die Gegend gelaufen, <lacht> sondern im Gleis. Der wurde jedenfalls angetippt mit einer, von einer Frau mit einem Handy in der Hand. Und mhm. ähm, ehe sie was sagen konnte, sagte er, ah, willst du ein Foto machen? Und dann sagt sie, nee, dein Rucksack ist auf. <lacht> und dann wäre ich gestorben, da hätte ich mich ins Gleis gelegt. Oh Gott, ja. Hm
1: ich bin mir unsicher, ob der Moment noch kommt, aber ich möchte, ich weiß nicht, ob ich ihn dir hinlege oder ob du es sagst oder ob ich verpasst habe, etwas zu öffnen. Du hattest mir im Vorfeld zu diesem Podcast geschrieben, äh, ob du mir was schicken darfst und ich bin die ganze Zeit so, ich sitze seit Sekunde 1 angespannt in diesem ah. Podcast und denke mir, wann kommt der Moment? Muss ich es ansprechen? Sprichst du es an? Ja, habe ich hab ich es falsch verstanden? Ich hätte,
0: nein, nein, ich hätte es natürlich auch angesprochen. Okay, ja. Ich weiß ja, wenn man bei euch äh, als Gast äh, im Sunset Club ist, dann äh, bringt man ein Geschenk mit und
2: ähm, ja, das ist immer so, Kai. Ja, genau, genau. genau. Die,
0: Danke, Kai. Gut, dass genau. du das eingeführt hast. Ja, ich habe, äh, ich habe jetzt, ich wollte, wollte Sophie auch was äh, direkt, was sie jetzt vor sich hat, aber mhm. ähm, das äh, ist noch nicht äh, da, weil ich habe so eine Dior-Trinkflasche für dich bestellt. <lacht> und ähm, <lacht> Die war derzeit nicht lieferbar und deswegen. Ähm, die gab's ich, noch nicht, die
1: entwickeln sie.
2: Dann kann ich deswegen, so, ja. deswegen muss
0: ich mich da gerade noch entschuldigen, äh, Sophie. Mein Gott.
2: Ja? Ich ja? laufe ja? ganz rot an. Huh, ich auch
0: aber ich habe aber ich habe Joko ich habe was zukommen lassen das habe ich ihm geschickt ja weil ich äh, gerne wollte dass wir habe ich auch selber eingepackt <lacht> ein ja. Päckchen Koks ja. <lacht> und äh, weil ich gerne wollte dass wir das zusammen auspacken hier Na?
1: machen Ist wir das so? jetzt
0: ja kannst du gerne machen ja.
2: bin ein bisschen aufgeregt so, jetzt, jetzt, so, Joko. Es war doppelt eingepackt, das Geschenk? Ja, natürlich. Ja,
1: ich ich, ich habe es extra nicht aufgemacht, weil ich wusste ja nicht, ob es doppelt eingepackt ist. Da hätte ich mich geärgert, weil Kai explizit gesagt hat, erst im Podcast öffnen. Steht auch nochmal drauf, mhm. für Joko, erst im Podcast auspacken.
0: Ja, es ist, ist auch ist eine, eine gewisse Bezugnahme hier. Das zeigt einmal mehr, dass ich ein Sunset Club OG bin.
2: Oh mein Gott. Ich sehe nicht, was ist es?
0: Ja, Joko, erklär mal, was das ist.
2: Das sieht aus wie Nacktmulch, der da drauf. Ich sehe es wirklich, Nein, das ist den? eine
1: Nase. Und das ist so ein Sauger. Und ich habe einen Kink, dass ich mir bei TikTok immer diese Pickel-Videos angucke. Und damit kann man so Pickel aussaugen. Aus, oh, auf der anderen Seite sieht man es besser. Guck mal hier.
0: Das ist quasi ein, ein Staubsauger für die Haut. Das habe ich vergangenes Jahr, war ich äh, im Sommer in Tokio. Und da war ich in so einem ganz großen Kaufhaus, wo es allen möglichen Quatsch zu kaufen gab. Und äh, da habe ich das gesehen und dann habe ich gesagt, und das muss ich hier mitnehmen und kaufen für meinen Freund Joko.
1: Ach, du bist der Beste. Weil
0: du natürlich im Podcast immer davon erzählt hast, dass du ja diese ekligen Pickel-Videos, äh, die da immer reinziehst auf TikTok und Co. Das ist ja der und wahr. jetzt kannst du jetzt sie selber aussehen, drehen. Jetzt, jetzt hast du endlich mal jetzt Content. Hab ich Content! Ich hab Content, vor. Leute!
2: Stell dir vor! Ich Joko Pickel fängt an, damit so Pickel ausdrücken. Oh, und du wirst super nee, Der muss ja nicht damit. mehr
0: ausdrücken, die Pickel. Sondern du ähm, brauchst ja nur aufsetzen. Ja, und dann wird das ja rausgesaugt.
2: Also, ich habe nur einen Wunsch, dass wir das nicht live im Podcast ausprobieren. Warum? Und ich muss auch sagen: Zu spät. Ich finde, ich habe auf jeden dabei. Fall ich einen besseren Schnitt gemacht, wenn ich einen Dior-Trinkbecher bekomme.
0: Hm. Trinkflasche.
2: Und du ein Pickelsauger. Ich
0: habe gedacht, eine, eine Trinkflasche, die super zu deinem Kaffeebecher passt.
2: <lacht> das, das, da da habe ich auch mir selber ins Bein geschossen. Dass
1: ich Ach, Quatsch, hast du gar nicht. Ja, find ich ich finde das Problem. total souverän und ich finde es total gut, dass du das hast, weil
0: jetzt weiß ich, dass und ich es das gibt. Ich, ich, wüsste, ich, ich wüsste auch nicht so viele Leute so viel, zu denen das so
2: gut passt. Finde ich auch. Danke. Ich habe Angst, dass Joko sich jetzt die Nase aussaugt mit dem Ding.
0: Hast du wieder keine Schere? Kai, wie ja.
2: Kai du warst auf dem Luciano-Konzert, ne? Ja. Wie fandst du es? gesehen.
0: Es war mega. Es war wirklich also krasse Inszenierung, mega Performance und vor allen Dingen wirklich, wirklich eine, also das, das hat mich selber beeindruckt, eine unglaubliche Energie in der Halle. Also so die, die, das Publikum, wie das mitgegangen ist und alle ja wahnsinnig textsicher und sehr, sehr, sehr groß und gut produziert. Also beeindruckend. Muss man so sagen.
1: Wie habt ihr beide? Habt ihr euch über, über Ehrenflau mit an kennengelernt oder kennt ihr euch länger?
0: Äh, wie haben wir uns kennengelernt? Gute Frage. Also, ich, ich kenne Luciano natürlich auch schon länger, auch über Social Media. Wir haben uns dann irgendwann mal äh, zufällig mal auf Ibiza getroffen und äh, dann haben wir Nummern ausgetauscht und äh, ja, seitdem immer, immer mal wieder. Also, wir treffen uns jetzt nicht jede Woche, aber. Irgendwie gibt es immer mal wieder, wenn es mal irgendein Thema gibt. Aber fand ich einen feinen Zug, weil ihr wirktet so, äh, du warst da ja wirklich auch Backstage, hast ihm Hallo gesagt und alles. Ja, so. ja, er ist ja auch er ist ein super netter Typ, absolut, total korrekt, total gerade und ähm, ich habe immer großen Respekt vor, vor solchen Geschichten, vor solchen Erfolgsgeschichten, ne? weil das ist ja wirklich was, was sich langsam entwickelt hat, was sich aufgebaut hat und ich glaube Luciano ist äh, aktuell der erfolgreichste deutsche Rapper und äh, das, was der da jetzt auf der Tour abgeliefert hat, ist schon, ist schon richtig krass. Sah auch am Blick aus wirklich gut also auch, ich gucke mir ja auch so Inszenierungen Produktionen und sowas gucke ich mir ja auch alles an und ähm, ja da Wenn du so, ähm, warte 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 Joko
2: sagst du dir gerade wirklich Na Sachen aus der Nase guck mal ich würde gerne Sophie von vor eineinhalb Jahren dieses Video einfach gerade zeigen als sie gefragt wurde hast du Lust mit Joko Winterscheidt einen Podcast zu machen wird so ein Club mit vielen Promis. Und jetzt sitze ich, ich hier mit Kai und Joko und der saugt sich irgendwelche Mitesser aus der Nase. Mhm. Und da oh,
0: da kann man verschiedene Stufen einstellen.
2: Ja. Man kann auch mit Krampf keinen oh. Podcastpreis gewinnen wollen.
0: Aha. Uh -huh. Also interessant. Ich habe es natürlich nie ausprobiert, aber es ist ey, Das wäre so krass, <lacht> wenn da schon so ein bisschen kein dran wäre. Nee, weil die Packung war ja zu. Aber ich finde, das solltest du auch zukünftig im Handgepäck dabei haben, Joko. Ja, absolut.
1: Ja? Was ist das? Und dann mache ich, mach ich das. immer vor? Das? Mhm. Das ist nicht das, wonach Sie, was Sie denken, was ist? Das hier ist. Das ist nicht das, wonach es sich anhört. <lacht> Guck mal. kann man es an, an die Zunge hängen? Also ich mhm. müsste. Oh, ey.
2: <lacht> ist da Zeug drin?
0: Sieht man da was? Ja. Ja? Uh. Also das zeige ich euch jetzt nicht, aber das ist ja verrückt. Wirklich? Das funktioniert.
3: Wisst oh. uh. ah. ja oh. ihr bist... ah. oh. Hast du es oh. an der Zunge? Oh. 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 Der ist okay. Oh. <lacht> <lacht>
0: Meine, oh. Damen oh. <lacht> Meine Damen und Herren, Sie sind gerade live, sind gerade live Zeuge davon geworden. Er oh. ist wirklich genauso dumm wie er im Fernsehen läuft. Das ist wirklich duell das...
2: um die Welt bei Wish bestellt. Oh, das hat richtig wehgetan. <lacht> Vor allem, du hast dir damit Sachen aus der Nase gesaugt. Sagst, oh krass, da ist ja wirklich was dran. Und dein nächster Impuls ist, dir das an die Zunge zu hängen, Joko. Also...
1: Halleluja, das ja, da hab ich, ich habe unterschätzt, weil an der Nase das hat sich nicht Zuh so stark angefühlt, wie es an der Zunge dann festsorgt. Weil wahrscheinlich an der Nase, dadurch, dass da so ein Poren sind, die Luft dadurch gezogen werden kann, während bei der Zunge es einfach so äh,
0: voll umschließt. Boah, das ist richtig weh. Soll ich dir auch so eins noch, äh, Sophie? Soll ich dir auch nee, eins Nee, danke, das danke. Ich
2: habe da leider schon was vor, aber es ist ganz lieb, dass du fragst. Ich
0: ihr gehe könnt einfach zur ja, Kosmetik. Ihr könnt das ja auch Wenn ich teilen, da jetzt einen blauen Fleck kriege, kriege wäre auch witzig. Tausend Dank,
2: das ist ein super Geschenk.
0: Ja, sehr gerne.
2: Ähm, wir könnten ja vielleicht einfach zu dritt zum Oktoberfest gehen dieses Jahr, und dann könnten wir uns gemeinsam auf dem Hotelzimmer fertig machen mm. und uns vorher alle mit diesem nasen reiniger die Nase Jetzt ausreinigen. Jetzt eine Geschichte
0: draus. Ja, aber erst nachdem wir in der Sauna waren.
2: Klar, das ist aber das ist für mich eh bei jedem Geschäftstreffen mit Joko schlage ich erstmal direkt Sauna vor.
0: Das Gute ist, du, du, du musst wissen, du, du,
1: du musst wissen, Kai ist was was Oktoberfest angeht tatsächlich eine Instanz in München. Da der, der kann bei Dingen helfen, wo man denkt, das ist unmöglich an einem Abend noch zu 16 irgendwo reinzukommen.
0: Wenn wenn Kai da ist, geht das.
2: Mit euch würde ich mich auch sicher fühlen auf dem Oktoberfest. Ja, wir das machen?
0: Aber Joko ja. ist das nicht eh der Plan. Haben wir nicht? Haben wir nicht so einen kleinen Plan? Ja. Dass wir so einen, wir. einen Abend auf dem Oktoberfest, wo wir beide nur Menschen mitnehmen, die noch nie vorher auf dem Oktoberfest waren. Boah. Ja.
2: Können wir dann aber auch zusammen vorher ähm, zu dritt Dirndl kaufen gehen?
0: Ja, aber, aber äh, Sophie... Muss da, ich auch da, eins tragen? oder? Aber, nee, es geht eher noch darum, dass brauchen.
2: ich eins aus euch bin. Ich brauche ja dann euren ja, Rat.
0: Ich, aber ich, ich, ich lasse dir da drei, vier, fünf aufs Hotelzimmer kommen.
2: Oh. Da kannst du dir was aussuchen. Das ist der flow ja. Kai. Ich bin ah. ein einfaches Mädchen vom Lande, ich wollte in den Laden gehen, aber nein. Ja. Kai lässt mir da was aufs Zimmer bringen, natürlich. Ja. Ich würde ihn der wir Sauna
1: anprobieren. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt gerade. Ich habe einen Nasensauger und wir gehen aufs
0: Oktoberfest. Aber äh, würd's, du würdest mitgehen, Sophie?
2: Ja, mit euch würde ich mitgehen. Ich habe auch ja. eh das Gefühl, jetzt wo ich mir so einen so Kultmünchner geangelt habe für eine berufliche Zusammenarbeit, ähm, komme ich da nicht drum rum. Ich habe das ja auch mit Tommy Schmidt, ich gucke ja auch mittlerweile Fußball, einfach nur, weil ich denke, man muss seine Work Workhusbands ja auch irgendwie gut behandeln. Und deswegen interessiere ich mich aber ich, Oktoberfest.
0: weißt du denn noch von anderen Leuten, die auch noch nie auf dem Oktoberfest waren, also die, der noch gut in die Runde passen wollen? Also ich habe zum Beispiel vor kurzem mal mit Johannes Oerding darüber gesprochen, ja. der auch noch nie auf dem Oktoberfest war und äh, ich sagte, Mensch, guck mal, das könnte sich ja vielleicht anbieten, ähm, wir haben da so einen Gedanken mit Joko vielleicht und so und der hat gesagt, er wäre dabei, finde ich lustig. Ich glaube, Thomas Schmidt war auch noch nie. Ja, ja aber, da wird er bestimmt
2: ja. dieses Jahr mitmachen. Da hat er ich
0: aber, aber lass nur lustige Leute mitnehmen. <lacht> Aber aber
1: Thomas Schmidt, ah, das, ist ich, Thomas Schmidt, ja gut,
0: äh, Schmiddi,
1: da musst du mit umgehen jetzt.
0: Der sagt doch eh am Tag vorher ähm, ab. Ich weiß nicht,
1: Jakob, Jakob war glaube ich auch noch nicht.
0: Jakob? Jakob war, Jakob ich, war doch nicht auf Oktoberfest. Nee, ich glaube tatsächlich, dass der noch nicht war. Ja, nee, stimmt. ich glaube
1: nämlich auch. Mhm. Ich kenne auch noch äh, Thomas Martins aus der Firma, aber auch nie. Weil mit denen habe ich immer nämlich gesagt, wenn sie dann, äh, wenn wir hier Jürgen und Klaas gegen Pro7 äh, die, die Herbststaffel aufzeichnen, mhm. ist die Woche oder das Wochenende danach geht meistens dann hier das Oktoberfest los. Und das ist aber ein Riesenthema. Deshalb bleibt doch einfach. Äh, Tommy Schmidt, Zeit.
0: war Tommy Schmidt, der work Husband, Sophie, war der schon auf dem Oktoberfest. Ich kann
2: mir das nicht. Der ist mit Sicherheit irgendwie als zwölfter Mann von allen Fußballmannschaften Deutschlands, ist der in irgendeinem so Lernzelt. Kann ich mir nicht anders vorstellen.
0: Aber ist bis mir noch nie irgendwo aufgefallen. Felix Lobrecht
1: in der Lederhose. Das könnte ein, ein sehr lustiger Tisch...
2: Das wird vor allem... Ich, 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 ich denke ja manchmal auch so in Internet-Memes. Ich gehe nur diese Gästeliste durch und sehe so ein Foto mhm. von uns am Tisch. Und ich glaube, da müssen gewisse Meme-Accounts von Twitter mal so drei bis vier Werktage sich krank melden im Büro. Weil da muss erstmal ein bisschen Material rausgeballert werden. Also
1: ich fände das eine schöne Idee. Ich, ich wäre dabei.
2: Ich wollte noch, als wir über Luciano geredet haben mhm. und du gesagt hast, dass du, den, dass du dich connected hast mit dem über Instagram. Mhm. Gibt es deutsche Promis mit denen du noch keinen Kontakt hast, mit denen du aber gerne Kontakt hättest? Oder bist du einfach so durch Instagram und Massenmedien vernetzt, dass einfach alle, alle kennst, die du kennen möchtest?
0: Wie, wie definierst du Promis? Also du hast ja auch vorhin gesagt, ich wäre nach äh, Start des Sunset Clubs der erste richtige Promi gewesen, der in deine DMs geslidet ist. Ähm, wer war da vorher schon?
2: Ja, Das kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Ähm, ich meine, ich glaube, was ich mit richtige meinte, war, ähm, ich unterscheide immer komischerweise zwischen alter und neuer Medienwelt. Mhm. Und alte Medienwelt ist für mich alle, die eine Karriere angefangen haben vor Social Media, die darauf angewiesen waren, durch klassische Massenmedien bekannt zu werden.
3: Mhm.
2: Und ich komme ja aus einer Generation, du konntest zwar, wenn du Glück hast, ins Fernsehen, aber du konntest auch mühelos die ersten vier bis sieben Jahre Twitter machen, Instagram machen, TikTok machen und dann hoffen, dass du wegen deiner Reichweite in Massenmedien kommst. Mhm. Und auch wenn es wahrscheinlich ungerecht ist und ich mir da selber auch Unrecht tue, habe ich immer so mehr Respekt vor richtigen Promis und das sind dann die aus der alten Medienwelt, weil die Zurecht. ihr konntet euch ja nicht rein <lacht> 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 ihr konntet euch ja nirgends reinmogeln ich konnte, ich habe einfach jahrelang auf Twitter so lange mein Maul nicht gehalten, bis irgendjemand vom ZDF gesagt hat, ja dann komm halt mal vorbei Okay. und das hätte glaube ich nicht geklappt, wenn ich einfach nur durch Scham und Anmut äh, im Fernsehen hätte stattfinden müssen
0: also ich glaube tatsächlich so aus der alten Fernsehwelt, aus der klassischen Fernsehwelt, da gibt es wahrscheinlich kaum jemanden, den ich nicht kenne, den ich noch nicht getroffen habe. Alleine auch über die vergangenen zehn Jahre, wer weiß denn sowas, ist ja zehn
2: wirklich ist
0: wirklich fast jeder schon mal bei uns zu Gast gewesen.
2: Ja, nicht jeder, aber...
0: Ja, nee, nicht jeder, das stimmt. Sophie, du warst noch nicht da, bist herzlich eingeladen. Wer übrigens auch noch nicht da war, ist unser lieber Freund Klaas. Klaas war auch noch lieber, wer weiß denn sowas... So, da haben wir doch eine super Folge.
2: Ich mhm. ah, nicht, ob sich das erzählt. Und was
0: so die, die neue Welt betrifft, also natürlich gibt es ja äh, auch äh, Leute, die ich noch nicht kennengelernt habe, Also das, äh, weil es sich einfach noch nicht ergeben hat. Also weil wir jetzt gerade bei Luciane waren, also Apache zum Beispiel, habe ich noch nie persönlich getroffen.
1: Habe ich auch noch nicht.
2: Das, das ist aber egal, spannend. wann du den kennenlernst, ob jetzt heute oder in zehn Jahren, weil der bleibt gleich.
0: Ja, ja. Aber also, es ist ja auch immer manchmal, man bewertet es ja auch manchmal und sagt, also da freue ich mich drauf. Entschuldigung. <lacht> Habe ich was das Ist verpasst? so
2: schmerzhaft, wenn man so einen Witz macht und einfach niemand lacht und dann sitzt ich man so und hab ich, 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 ich habe hab Ja, Apache würde ich auch gerne kennenlernen, aber ich weiß nicht, ob ich da an mich halten könnte. Ich finde ihn sehr attraktiv.
0: Ja, ist auch ein attraktiver Mann. Ja, das ist jetzt ja. nicht so, das, warum ich ja, wie, ihn kennenlernen die Regie rückversichert, oder? Kann ich man doch grad, sagen.
2: Ich habe gerade Hannah angeschaut, ich wollte so gucken, ob sie auch nickt. Und so, das ist schon auch ein sehr attraktiver Mann, oder? Und der, mhm. man darf ja auch nicht vergessen, der ist zwei Meter sieben groß. Das muss man auch erstmal schauen.
0: Ja. Ja, guck mal, ich bin 1,90, kann ich zu ihm aufschauen.
2: Ha, stimmt, du bist ja auch groß. Ja, das nee, auch
0: Ich gut.
1: bin 1,88, ich bin der kleinste von uns
2: dreien. Hast du dich von uns dreien? <lacht> ja, Nein, Entschuldigung, das, also ich würde du gerne gibt's, kennenlernen.
0: Gibt es gibt's natürlich, also, gibt's natürlich ja, Menschen, die ich auch noch nicht persönlich kenne, aber ich, wahrscheinlich kenne ich schon überdurchschnittlich viele Menschen persönlich. Ich muss den unprofessionellsten Move der Welt machen. Ihr könnt gerne weitermachen, ich mache mir gleich in die Hose. Tschüss. Hm.
2: Jetzt können wir ganz kurz über Joko reden oder wir können einfach weitermachen, als wäre Joko noch da. Ich würde natürlich gerne über Joko reden.
0: Ja, du hast Joko jetzt ja deutlich besser kennengelernt in den letzten Wochen und Monaten. Was ist das, was dich am meisten überrascht hat? Also wurde wirklich gesagt, dass da ist er ganz anders, als du ihn vorher kanntest, als du ihn nur aus dem Fernsehen kanntest oder aus Podcasts, die er vorher gemacht hat?
2: nicht ganz anders, aber und das ist glaube ich die einzige Sache, wenn Leute mich nach Joko fragen, mhm. die ich mich auch traue zu erzählen, weil sich das nicht anfühlt wie eine Privatheit, beziehungsweise ich das glaube, dass man das auch durch den Podcast merkt zwischen uns beiden. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Joko wirklich noch viel netter und herzlicher ist, als man denkt, wenn man ihn aus dem Fernsehen kennt das ist wirklich, also das muss man auch gar nicht ironisch sprechen. Es gibt Leute, die große Arbeit darauf verwenden, im Fernsehen sehr nett zu wirken und dann lernt man mhm. die kennen und denkt, du bist schon okay, aber du bist halt auch, wie jeder Mensch, ein ganz schönes Arschloch zwischendurch. Mhm. Und ich habe auf diesen Moment bei Joko gewartet, nicht weil ich dachte, dass er explizit so ist, sondern weil ich dachte, Menschen sind so. Und der Moment kam nicht, ganz im Gegenteil. Joko ist wirklich noch viel herzlicher, aufrichtiger, liebenswürdiger und großzügiger, als man es erahnen könnte, wenn man ihn aus den Medien kennt. Und das ist oh.
3: ähm,
2: äh, sehr schön. Dankeschön. Ähm, ich habe eine Frage zum Abschluss. Darf ich euch eine Frage zum Abschluss stellen? Mhm. Ich sage euch, weil ich Joko nicht vom Kopf stoßen möchte.
1: <lacht> ich liebe dich. <lacht> ich auch. Kannst du ruhig Kai sagen. Ist okay Kai. Für mich.
2: Ich habe ein sportliches Ziel und das sportliche Ziel ist, ich möchte einen Klimmzug schaffen. Mhm. Wie lange brauche ich, um wenn ich jetzt anfange, wie lange brauche ich, um einen Klimmzug zu schaffen? Ich frage dich nicht, Joko, weil ich davon ausgehe, dass du so viele Klimmzüge schaffst privat, dass du da gar keinen, also du kannst mir da gar keinen Ratschlag mehr geben.
0: Also es kommt ein bisschen darauf an, wie viel du bereit bist, wie viel Zeit du bereit bist zu investieren, wie oft in der Woche du äh, was dafür tun willst, trainieren willst.
2: Eigentlich gar nicht.
0: <lacht> Dann wird es schwierig. Ich
2: würde vor allem gerne einfach den irgendwann können, um Leute zu beeindrucken.
0: ja. Yeah. Drei ja, Monate. also
2: ich würde so sagen, ich würde vielleicht.
0: Drei Monate. Drei für. Einen. Drei
2: Monate für einen Klimmzug. Ja? Nee, das ist mir zu doll, ehrlich gesagt.
0: <lacht> das das finde ich jetzt aber wirklich. Zu viel oder zu wenig? Zu
2: viel, viel zu viel. So viel, das ist du, doch nur zu Du meinst, dass du
0: schneller schaffst, das in drei Monaten?
2: Naja, ich hatte gehofft, ja, dass es zwei, drei Tage. Doch.
0: dann mach halt. Ah. Nein, oh, dann muss man schon. Halt weißt Sonnen du, was gehen. ich mache? Ich nehme Taktik. mir den
2: Sound, wie Kai sagt, mach, mach halt. Und dann mache mach ich so einen doch. Supercut von mir über drei Monate, wie ich so einen Klimmzug lerne.
0: Ja. Wenn du dich jetzt an die Klimmzugstange hängst
2: mhm.
0: ja, und dann ziehst, was passiert dann?
2: Ähm, also, ich will jetzt nicht sagen <lacht> nichts, aber auch nicht viel. Ja? Aber man darf ja. ja auch nicht vergessen, ich bin ja auch eine Frau, ähm, yeah, die ja, jetzt ja. durchaus auch nicht, mhm. ähm, ich bin ja auch nicht slender.
1: Mhm.
2: Ich habe ja auch mehr zu ziehen als du vielleicht.
1: Ja. Aber du bist ja in den besten Händen, also du hast Kai Ich bin als, auch in den besten äh,
2: Jahren, das darf man mhm. auch nicht vergessen.
1: Aber du, du hast Kai jetzt quasi jetzt jemand, der sagt drei Monate. Ich weiß, dass Kai auch mit äh, Coach Kevin schon trainiert hat. Äh, Sophie ist ja. auch mit Coach Kevin am, am Start. Was also sagt glaube, denn
0: Kevin? Hast du den mal gefragt?
2: Kevin schüttelt einfach nur Coach den Kopf Kevin und sagt, Berlin. geh bitte nach Hause.
0: Ja? <lacht> das stimmt nicht. Das, so das ist stimmt nicht.
2: Nicht. Ich weiß nicht, ich habe das Thema Klimmzug schon mal angesprochen und er meinte, ja, 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 klar, heißt mal und mal und dieses Jahr wird es was. Aber ich dachte, vielleicht, wenn ich Kai und Kevin gegeneinander ausspiele, dann gibt es mhm. eine Art von dann wer, wer schafft zuerst, mir einen Klimmzug beizubringen. Und ich sag's euch, wie es ist, wenn ich einen Klimmzug schaffe, wenn ihr mich jetzt schon unerträglich findet, dann will ich nicht wissen, wie ihr mich dann findet, weil ich werde mein Maul für einen Monat nicht halten. Ich werde die Person, die in so einem beruflichen du Treffen... Du hörst ja
3: jetzt schon nicht auf, darüber <lacht> weißt zu du reden. Ich das ist ja eine, die Fantasie, die so in deinem Kopf
2: losgeht. Weißt du, los was ich werde? Jetzt schon ich werde? Geschafft. Ich werde Ahne diese scheiß Blumenwiese abkaufen. Ich werde in ein Meeting reinkommen, wo Ahne sagt, gerade dann werde ich dem ein Bündel voll Geld hinlegen mhm. und sagen, die Blumenwiese gehört jetzt mir, du Ficker. Und dann mhm. werde ich da einen Sportpark hinbauen. Dieser Sportpark wird nur daraus bestehen. Da gibt es ein, ein Ringlicht, oh. damit ich meine Sportvideos von mir machen ja. kann. Mit einem mit Stativ. Und es gibt eine Klimmzugstange. Und dann werde ich, wenn ich Meetings habe im Studio Bummens Café bei Jonathan, mhm. der Studio ja, Bummens slash Florida Café ja, bei Jonathan, ja, ja. dann werde ich zwischendurch aufstehen und sagen, Mann. sorry, ich muss einmal ganz kurz ein paar Klimmzüge machen, mhm. damit mein Gehirn wieder funktioniert. Und dann werde ich Klimmzüge machen und dann werde ich mich wieder hinsetzen. Ich werde okay. unerträglich sein.
0: So, Sophie, jetzt müssen wir nur noch mal festhalten, ne? wie ernst du das meinst. Also können wir, wir haben heute den 27. Februar. Mhm. Ich habe am 27. Mai Geburtstag.
2: Oh, ich mache zu deinem Geburtstag Klimmzug.
0: Ja. Das Ist das ich. das Ziel, dass du an meinem Geburtstag für mich, an diesem Tag Insta-Live, also da gibt es nicht irgendwie hier, wir nehmen Video auf und so, Insta-Live und dann zeigst du einen Klimmzug. Breit gegriffen, Obergriff sauber ausgeführt.
1: Boah, das finde ich eine mega Challenge.
2: Ja. Ähm,
1: da würde ich mitmachen. Einen mache ich auch das an der ist,
2: Joko, wirklich, du hm. musst mal, du, du hängst dich wie Ballers okay, nee, nee, an diese Challenge. Weil glaubst du wirklich, dass du auf dem Klimmzug trainieren wirst? Wie, viel, wie oft Nein. bist du mit deinem Fahrrad Fahrrad gefallen, Joko? Mhm.
1: Pff, Kai hat gesagt, Kai hat gesagt, viermal, ich glaube so oft war es mhm. nicht.
0: Und ich fand, ich fand die Erklärung so schön, warum er dann nie wiedergefahren ist. Warum? Weil überraschenderweise hat ihm der Popo weh getan. Ich erinnere mich noch gut. So, genauso war es. Das war ja. sehr unangenehm. Und ich
1: war überrascht, dass wenn man mit den Klickschuhen da reingeht, dass man bei einer roten Ampel steht, gar nicht schnell genug rauskommt. Und, und, man, und man im Rückspiegel des vor dir stehenden Autos sieht, wie man so aus dem Bild kippt. <lacht>
3: Nein, Aber zurück zu, zu, zu deiner
1: Klimmzug-Challenge. Ich finde das eine total schöne Vorstellung, dass der Moment hier entsteht und am 27. Mai äh, ein Insta-Live gibt, wo du Kai zum Geburtstag gratulierst mit einem Klimmzug.
2: Und in zehn Jahren werden die Leute sagen, wisst ihr, dass Sophie Passmann gar nicht ursprünglich fitness war? <lacht> die hat mal einen Podcast ja, gehabt. Genau.
0: Ja, stell dir das mhm. mal vor. Und jetzt ist sie Miss Universe. Ja, aber ich sage dir eins, Sophie, ähm, ich, ich, das ist eine spannende Reise. Ich sage dir jede meiner Unterstützung zu. Also alles, was mir möglich ist, dich dabei zu unterstützen, äh, wirst du bekommen. Klimmzüge hat äh, viel mit Kraft zu tun, aber auch am Ende viel mit Technik zu tun, die man erlernen muss. Und da gibt es so ein paar Sachen, äh, die es einem dann durchaus leichter machen am Ende. Und man braucht vor allen Dingen eins, und das ist Latt. Also der Latissimus. Mhm. Ja. Ohne Latissimus keine Klimmzüge.
2: Okay, das hatte meine Oma schon gesagt. Ne? Altes passendes Familiensprichwort. <lacht> ähm, ich würde, wo du gerade Miss Universe sagst, Joko, ich würde vielleicht, weil das ist ja das erklärte Ziel eh, in zehn Jahren Miss Universe zu werden. Ich würde sich jetzt aber jetzt schon mal mit diesem aggressiven Bronzer-Selbstbräuner anfangen. Ich würde einfach ab nächster Woche <lacht> so komplett glänzend eingebräunt sein. <lacht> Wie gut. Und das mit der Form kommt dann später. Wenn der Selbstbräuner stimmt, dann ist der Rest eigentlich nur noch ein Klacks.
0: Ja, du musst dich jetzt nur noch committen, Sophie, das fehlt noch.
2: Ich committe mich hiermit, Kai.
0: Ja? ja. An meinem Geburtstag, am 27. Mai, Insta-Live, ein Klimmzug, sauber ausgeführt.
2: Insta-Live finde ich ja peinlich, aber ich würde ein Video ja, machen. Ja,
0: aber es geht nicht anders. Ich glaube, du jetzt
2: wirklich, dass ich dich anlüge? weil
0: Nee, ja... aber ich, ja an ich möchte, dass du an dem Tag dann einen korrekt ausgeführten Klimmzug für mich war Ich äh, muss nochmal zurückkommen auf die vorhin von Joko angesprochene Philipp Westermeier Klimmzug-Challenge. So hat das ja bei mir damals angefangen. Gott sei Dank. Ich konnte nie Klimmzüge, mein ganzes Leben lang nicht. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, Philipp, von 0 auf 10 in drei Monaten und ähm, dann gehe ich, das war Anfang Januar, und dann gehe ich am 30. März Insta-Live und dann gibt es das Update, wie viel ich an dem Tag schaffe. Und deswegen kann ich sagen, das ist ein besonderer Druck, der damit auch einhergeht und den braucht man auch in der Zeit und deswegen wünsche ich mir ein Insta-Live. Ja, ich bin, ich bin Zeuge eines historischen Ereignisses hier.
2: Ja, jetzt habe ich die Scheiße. Ne? Na gut, also, ähm, ich freue mich, ich meinem, ich, in meinem Kalender steht jetzt du Geburtstag Kai Pflaume in Klammern Klimmzug, mhm. aber ich kann dir auch sagen, ich werde es nicht vergessen, weil, ähm, wie soll man sowas vergessen, wie soll man so einen Moment vergessen?
0: Mhm. Wenn du den Klimmzug schaffst und äh, den mir an meinem Geburtstag zeigst, dann schicke ich dir auch die Dior Trinkflasche.
2: Ich dachte, wir spenden vielleicht einfach irgendwas an irgendeine Organisation, ja aber Top klar, wenn noch, ich eine Trinkspasche brauche. Ja
0: mache. da, da, da würde ich mitmachen. Wir spenden allzu wir dritt was. Ähm, wir müssen
2: uns eine Organisation überlegen, wenn ich einen Klimmzug mhm. schaffe. Ja. Ja. Du spendest ein Fahrrad. Joko, du spendest dein oh, ganzes Sportgerät, was du in zehn Jahren gekauft hast, was du nicht mehr benutzt.
0: Dann musst du aber noch einen Lkw-Führerschein machen. <lacht> so viel ja. zusätzliche Motivation für jeden Klimmzug den du am 27. Mai, an meinem Geburtstag, in diesem Insta-Live machst, ne? spenden Joko und ich jeweils 5000 Euro. Jeder. <lacht>
2: Jokos Gesicht war das Beste der Welt gerade. Du musst. Das ist so schade, dass Leute Jokos. Das Beste, weißt du, was ich
3: gedacht habe, ich dachte, hoffentlich sagt er nicht 1000. Was machen wir, wenn sie 10 Klimmzüge kann? Und dann sagst du 5000. Was ist mit dir los, Kai?
2: Also, es gibt ja, zwei aber Möglichkeiten. Doch, aber was machen wir, wenn die Frau 10 Klimmzüge entweder schafft? Entweder Kai ist wahnsinnig großzügig oder er unterschätzt meine sportliche Fähigkeit. Aber ist, Halleluja, Kai! Also das ist
0: doch für einen guten Zweck, im doppelten Sinne. Auf der einen Seite gibt es ja eine mega Spende dann an einen äh, guten Zweck und auf der anderen Seite haben wir natürlich mega was für Sophie getan, weil wenn sie bis zum 27. Mai zehn Klimmzüge schafft, dann geht damit okay. eine solche Transformation einher,
2: Boss -Transformation.
0: Ja, die unbezahlbar wäre. Also wie gesagt, äh, Sophie, ich connecte dich gerne mit äh, allen Menschen, die dich da unterstützen können. Bin sehr gespannt, wünsche dir viel Erfolg auf der Reise.
2: Wie groß muss denn so ein Team sein, um einen Klimmzug zu lernen?
0: N naja, ich sag mal, also äh, Coach Kevin ist, äh, ist auf jeden Fall top. Ne? Dann äh, würde ich dir noch jemanden für die richtig gute, für die perfekte Klimmzugtechnik an die Hand geben. Mhm. Da kann man auch eine ganze Menge lernen. Du wirst eine Klimmzugstange und ein paar Gummibänder brauchen. Weil man am Anfang natürlich viel auch mit, äh, mit Unterstützung macht, ne? dass man sich in so ein Gummiband so reinhängt und das oben an der Stange befestigt ist. Und ja, da ist ein bisschen Training notwendig.
1: Also wenn der Moment dann kommt, möchte ich auch, dass du weißt, da liegt auch eine Menge Druck auf dir, weil je besser
0: du performst, desto mehr Geld für einen guten Zweck. Ja, du musst einfach, das ist, die, das ist die Motivation für dich, Sophie, weil du musst an diesem Moment, wenn du an der Klimmzugstange hängst, ne, da musst du dir immer so ein Registrierkassengeräusch vorstellen, wenn du mit dem Kinn oben an der, an der, an der Stange bist, ne, da musst du immer an Jokos Gesicht denken, mit jedem Mal, dass du da oben an der Stange ankommst. Ne.
2: Ja. ja, ich habe mich total gefreut, es war wild. Und ich muss mich, glaube ich, für einige Momente vielleicht im Nachhinein nächste Woche entschuldigen, Joko. Dann machen wir die große Nachbesprechung.
1: Gar nicht. Du musst dich für gar nichts entschuldigen. Ich fand es eine ganz hervorragende Ausgabe und ich fand es mega schön, Kai, dass
0: du dir die Zeit vielen genommen hast.
2: Vielen Dank hat. für die vielen, Einladung. Vielen Dank, dass du da warst. Wirklich, Sehr,
0: sehr lieb, habe ich sehr zu schätzen gewusst, dass ich hier sein darf. Immer gerne. Ja. So, bei mir gibt's zweites Frühstück jetzt. Ah. Joghurt und Glas. Hm? Ah.
2: Hm? Hm? Oh Gott! hast du vor allem so doll vorbereitet und du hast dich so gefreut, den platzieren zu können. Oh, oh, ich, mein muss jetzt, ich muss jetzt wirklich nach Hause, sonst stecke ich mich mit Wortwitzen an. Besser nicht. Tschüss! Ah, tschüss. tschüss. tschüss.